0: Full Huddle mit Bo und Jared. Full Huddle mit Bo und Jared. Moin, gute liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Full Huddle, eurem Sport-Podcast hier auf Spotify und überall da, wo es Podcasts zu hören gibt. Ich sitze wieder hier zusammen mit meinem guten Freund Jared. Und ich begrüße mit einem herzlichen Hallo.
1: Hallö! der hier. Manier, so wie es gehört. Wird hier wieder mit dem Spruch des Podcasts <lacht> begrüßt. Muss man Find machen. Finde ich sehr schön. Gefällt mir, gefällt mir sehr. So, Jaren, um, was ist letztes Mal passiert? Letztes Mal ist komplette Eskalation passiert. Um, wir haben lange, lange, lange über den Season Recap gesprochen. Was, fand ich, auch gar nicht so schlecht war, weil es ist auch viel passiert. Aber um, wir versuchen uns natürlich wieder, also wir werden natürlich da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Wir sind ja tatsächlich bis... Week 4 gekommen. Ja,
0: wir sind dann natürlich auch ein bisschen entlang des Spiele so ein bisschen gehangelt und haben dann, sind ja. dann immer so kleine Ausschweifungen gemacht. Du, ähm, ich glaube, wir lösen Fan heute... Da, ja, tut man halt einfach mal. Ich glaube, wir lösen heute einfach <lacht> mal so ein bisschen diese, dieses rein chronologische, lösen vielleicht ein bisschen auf und reden einfach viel mehr so über die Geschichten, die auch vielleicht immer so ein bisschen aus der Season hängen geblieben sind. Ähm, genau. gucken vielleicht auch mal so auf einzelne Spieleergebnisse oder auch einfach Spieler. Ähm, einfach eine, jede Menge passiert, dass man sagt so, Leute, ja. Ja, lass mal über letzte Season reden. Dann macht man diese Box der Pandora auf und äh, plötzlich springen Ach. einem 80 Geschichten entgegen.
1: Richtig, ähm. richtig. Es kann natürlich auch sein, dass das nur unsere Einschätzung ist, dass es sich so ein bisschen gezogen hat, aber, also, ja, wobei ich würde nicht mal sagen, dass es sich gezogen hat. Es hat Spaß, so viel darüber zu reden, weil es gab so viel darüber zu reden. Also ähm, würde ich sagen, schließen wir da wieder an und ähm, ja, gucken mal, wo die Reise hingeht. Also, ähm, ja, der Plan ist auf jeden Fall auch natürlich noch etwas zum Draft zu sagen, das aber dann dazu später.
0: Ja, das gucken wir mal auch. Ja
1: wie jeder, genau, wie jeder ähm, Football-Fan oder football mensch der diesen Podcast hört, wissen sollte, ist ja dieses Wochenende der Draft. Und da geht es ja auch nochmal um einiges. Aber darum soll es jetzt erstmal nicht gehen.
0: Genau, wir reden über den Draft so. vielleicht auch einfach dann, wenn er passiert ist.
1: Ähm, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Äh, <lacht> Thema Mock-Drafts. Ja. Die haben wir jetzt, glaube ich, auch alle gesehen. Und ähm, ja, es gab welche, die waren sehr interessant. Es gab welche, die haben keinen Sinn gemacht. Aber das ist auch alles sehr individuell. Also, <lacht> ja. würde
0: einfach mal sagen, das Thema Draft wollen wir vielleicht einfach mal ein bisschen größer auf, dass wir auch sagen, warum, warum ein Draft-System überhaupt eigentlich ganz cool ist. Warum ja, es vielleicht auch in Europa den. nicht so funktionieren könnte wie, wie jetzt in den amerikanischen Sportarten. Aber das dann Geht vielleicht richtig. dann zu dem Thema. Gut, sollen wir reingehen?
1: Sollen wir reingehen, ja. Sollen wir reingehen, auf jeden Fall. Wo willst du denn gerne ähm, starten,
0: wenn du in die Season zurückdenkst?
1: Also wenn ich in die Season zurückdenke, dann fällt mir jetzt eigentlich äh, als allererstes, muss ich fast sagen, jetzt ähm, hatten wir das, glaube ich, vorher anders besprochen, aber wenn man jetzt von dem letzten Highlight, was wir ja besprochen haben, den London Games, weitergeht, dann war, wenn ich mich richtig erinnere, in Week 10 oder so, war das Week 10, waren ja. doch die äh, Munich Games.
0: Oh, sollen wir direkt über das Munich Game reden? Oh, da kann ich. Da war kann das war direkt.
1: Reden. Also, ja, also, wir tun chronologisch. Naja, ist jetzt die Frage. Ja, chronologisch ist egal. Wir, als, können wir, wir können da gerne reinstarten. Ich würde rein es <lacht> tatsächlich als weniger wichtigeres Ereignis, aber Ereignis, weil es halt in Deutschland hat, gefunden hat. Hey, NFL Deutschland, wir lieben dich. Ja. Ähm, würde ich es würd ich tatsächlich kurz mal reinschieben, bevor das eigentlich kommt, was ich, äh, was, oder was wir vorbereitet haben oder wo wir gerade drüber gesprochen haben. Ja. Ja. ja, hast du Lust? Ja, Würde lass einfach das äh,
0: Mündig-Game reden. Da gibt es ein paar Dinge, über die ich <lacht> gerne reden möchte. Das, äh,
1: ja, das dachte ich mir, das dachte ich mir. ist mir gerade eingefallen. Ja, doch. Okay, let's ist, go. Das ist, glaube ich, um, ein ganz, ganz yeah. schönes
0: Start-in-Point. Also, Situation ist folgende. Es gibt ein äh, NFL-Spiel in Deutschland. Ähm, yes. In Deutschland und NFL-Deutschland gehen komplett full-hand-chicken.
1: Ja, es kommt, ja.
0: Es kommt Seahawks und die Backen. Die Seahawks äh, haben wir ja gelernt. Eine der wahrscheinlich größten deutschen Fanbases. So, yes, soll man so munkeln? Die 12s. Und
1: bei den Backeiers
0: kommt natürlich die äh, laufende Legende äh, Tom Brady kommt nach Deutschland.
1: Ah! Ja, Tom Brady. The, uh, goat,
0: the Über, goat. Überall fallen äh, football -Fans mit äh, Herzstillständen von ihrem Balkon runter. Der ja, goat ich glaube, das ist passiert.
1: Also, ja. also <lacht> Ich kann mir vorstellen, dass zumindest einer in der Redaktion von NFL Deutschland mindestens mal ein Herzinfarkt gekriegt ja. hat. Das kann also, ich mir sehr gut
0: vorstellen. Da sind auf jeden Fall die, die Co-Diskussionen da an dem Tag wieder sehr tief geflogen. Um ähm, ja. die Situation mal ein bisschen, bisschen zu, wir haben das so ein bisschen reality checken. Seahawks mit einem zu dem Zeitpunkt sehr überraschenden und unglaublich guten Standing von 6-4. Man hat ja. schon sechs Siege geholt, was man äh, von vermeintlichen Experten in der ganzen Saison nicht zugetraut bekommen hat. Ähm, mhm. ist auf dem besten Weg in Richtung äh, Playoffs, weil man auch in der ganzen Division ziemlich gut dasteht. Ähm, eigentlich einziges äh, Rivalenteam, was am Ende dann auch in die äh, Playoffs kommen sollte, waren die 49ers, die zu dem ja, Zeitpunkt, glaube ich, ja. auch frisch getradet hatten für äh, McCaffrey. Etwas, was ich auch ja. gerne, wo wir gerne später oh. nochmal drüber reden können.
1: Ja, ja. Die Midseason season trades die waren wild. Die waren wild. Auch
0: einiges passiert. Ähm, und die bucks kamen mit einem Standing von 5 zu 5, was, glaube ich, aus der Buccaneers sich zu dem Zeitpunkt ein bisschen underwhelming war, weil man sich, glaube ich, auch ein bisschen mehr erhofft hatte. Ähm, mhm. Ich glaube, so rein von den Standings war es jetzt kein spannendes Spiel, aber es war ein sehr aufregendes Spiel einfach von den Mannschaften, die da waren. Es war Deutschland, es war unglaublich viel los. Ähm, die München-Location war voll, ausverkauft. Die Leute haben danach auch gesagt, es war eine sehr einnehmende Stimmung in dem Stadion, das glaube ich auch. Ähm, ja, bevor wir jetzt über eigentlich das Spiel vorstellen. reden, würde ich dich aber auch gerne vorher einfach mal fragen, äh, wie hat dir die, die äh, Show vorab eigentlich so gefallen? Also alles, was so ähm, im herum abging, wie fandest du den Auftritt von Crow? Ähm, ja, <lacht> wie, wie hast du das medial auch einfach wahrgenommen?
1: Also medial, ich kann tatsächlich nur dazu sagen, ähm, wie es medial wahrgenommen war, weil ich das, als ich das Spiel gar nicht geguckt habe. <lacht> tatsächlich. Herzloser um, Mensch. Ich hab, ja, herzloser Mensch. Ich habe es ich nur nachher im Recap nochmal gesehen, ähm, als äh, in der, also der ähm, Pre-Show ähm, die äh, Pro 7 abgefahren hat äh, für den Super Bowl. Da wurde natürlich nochmal ein Recap gemacht. Ähm, hingeschnitten zum ja, Audidom, Schrägstrich eben halt der Arena, in der es stattgefunden hat, in der Allianz Arena in äh, München. Mhm. Ähm, und medial, muss ich sagen, haben die da echt alles draus rausgeholt. Also die haben da wirklich natürlich ist das nochmal mehr so ein bisschen ein Feeling gewesen, was rübergeschwappt ist? Hat sicherlich auch nochmal einige Leute an Land geholt. Es gab dann natürlich auch ähm, dementsprechende Fanartikel zu kaufen. Später beim Super Bowl hat sich das erst richtig gezeigt, wie ja. sehr das denn äh, quasi in den Casual-Supermärkten äh, auch oder Drogeriemärkten ankommt. Dass da dann halt eben auch NFL-Produkte, jetzt ohne Team direkt, aber NFL-Produkte ja, verkauft ja. wurden. Und ähm, von daher medial auf jeden Fall ein ganz großes Thema. Ähm, Crow dann eben noch als, als äh, Anfangs-Act... <lacht> ähm, fand ich ein ganz gutes Gesamtpaket, wo ich mir jetzt sage ich mal, also es ist vielleicht ganz gar nicht schlecht, dass ich jetzt aus der Perspektive eines äh, Fans gucken kann, der ähm, das jetzt quasi, ja, ich würde mal sagen, vor sich hat, ist <lacht> ja. noch was zu erleben. Ich hoffe, du kannst mir mehr dazu erzählen. Ähm, und äh, fand das Gesamtpaket eigentlich sehr, sehr schön gemacht ähm, und ja, die, die Nachberichterstattung, äh, die dann vor dem Super Bowl lief, von der ich gerade sprach, die ich gesehen habe, mhm. ähm, wirkte das auch alles sehr, sehr romantisiert und ähm, ja, sehr hat, schön, wie da die Community sich gebildet hat. Ja,
0: das auf jeden Fall. Ähm, ich muss ehrlich halt sagen, ich mag ich ziemlich, ziemlich gern. Ähm, insbesondere das True-Album von ihm habe ich tatsächlich sehr, sehr oft äh, gehört und auch sehr gefeiert. Ähm, ich hatte dementsprechend so kleine Hoffnung, dass das ein ganz cooler Auftritt werden könnte. Und letzten Endes, muss ich sagen, wirkte der Auftritt so ein bisschen verloren. Ähm, es lag, glaube ich, auch einfach so ein bisschen an dem an dem Ausmaß und dem Vergleich, den man sonst so hat. Ähm, gerade in der NFL, wenn da halt Music Acts unterwegs sind, ähm, erwartet man diesen auch sehr Army-typischen großen großen Bühnenflavor. Ähm, ich meine, was da jedes Mal ja auch dann in die Super Bowl-Halftime-Show-Präsentation reingesteckt wird an Geld, Performance und sowas, ähm, ist man halt eigentlich einen anderen Maßstab gewohnt. Crow hat das jetzt, glaube ich, äh, eigentlich ganz gut gemacht. Hatte aber da irgendwie nur so eine kleine Bühne am Seitenrand und so ein paar Chilider, die da so mitgehüpft sind. Ähm, ich glaube, der Ton war auch nicht ganz so geil gemischt. Kam zumindest durch die Übertragung nicht so an.
1: Ähm, oh, das also, ist immer ein Faktor. Das ja, ist, ist immer, ist, ja, schade für zu Hause. Wenn man jetzt da in der Arena war, war es vielleicht besser. Wobei ja, ja, sich Arena gesagt, halt auch das, mal prinzipiell nicht...
0: Das ja. kann ich jetzt persönlich nicht bewerten, wie das jetzt war. Ich fand, mhm. der Auftritt dann wurde da, glaube ich, so dem dem Künstler, was eigentlich war nicht so gerecht. Ich glaube auch so, ja. die, die stimmen, also ich habe nebenbei auch sehr viel ähm, US-Twitter gecheckt, einfach auch um so ein bisschen Reaktionen anzufangen, was die so von deutschen Stadien und deutschen Landschaften zu halten. Und die haben auch mhm. alle, die haben, die, die, also die haben sehr despektiv <lacht> <lacht> abgelästert. irgendwie über Third class
1: oder so. Ja gut, <lacht> also, <lacht> ist leider kein, kein, ja, kein 50 natürlich. Cent oder so. Ich meine, also, Beispiel, ja gut, so aber, muss man es ja gar nicht vergleichen, aber, nee, aber äh, ich verstehe schon, okay, was gemeint war. Ich meine, ja, wenn wir wenn natürlich Parallel
0: ziehen wollen, würde man vielleicht schon irgendwo anfangen und sagen, ja, cool, vielleicht so ein bisschen deutsche Travis Scott, wer weiß. Aber,
1: ja. Ja, 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 doch. Also gut, Deutschland hat natürlich nicht diese Superlativen an, an Künstlern, beziehungsweise werden die halt eben nicht so krass gehypt. Ja,
0: aber natürlich wenn du jetzt, so, mediale
1: Geschichten. wenn du so aber, die oberste äh, Regalriegel guckst, dann, dann ist ja, das schon irgendwie so ein Ja, 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 unbedingt. Also von auch von Acts, die halt so Spaß machen. Ne? Ich meine, ja, wir genau. jetzt natürlich auch jemand anders dahin stellen können, sagen wir mal Sido. Aber Sido hat halt gar nicht so gepasst. Also Crow ist ja einer, der macht wirklich Stimmung, der macht Hype. Ja. Der ist so als Person, wenn du den siehst, dann hast du schon Bock, irgendwas zu machen. Ja, voll. Also, irgendwas.
0: Hat, Und vorbei hat in, in dem
1: Fall. Boah.
0: Doch, hat schon, war schon ein ganz guter Fit. Er hat auch ein sehr frisches ja. Outfit an einem Tag. Hat er, hat er ein Trikot
1: an, hätte ich mich erstmal gefragt.
0: Ja, aber äh, ich glaube erstmal non-brand-eigenes und er hat so einen komischen Zebra-Look, ja. wenn ich mich recht erinnere. Ich muss mal kurz.
1: Oh. <lacht> <Muss mal Right. lacht> <lacht> Zebra-Look ist auch wieder erinnert.
0: Ja, ich muss mal ganz kurz hier fact-checken, wie er aussah. Ich glaube schon. Ja, auf jeden Fall. Ähm, so. Ganz wild, wenn du Chrome Munich Game eingibst. Das ist irgendwie nicht so.
1: Das ist eine andere Welt, da
0: ja, da kommt, irgend äh, da kommt irgendein so Racing-Game auf der PS2, das ist, äh, ganz wild.
1: <lacht> Racing-Game auf <das> der PS2? So. <lacht>
0: Kannst du mal ja, Chrome-Unit-Game ja. mal versuchen. Ah ja, hier, ich habe ich
1: wir mal kurz den Spaß.
0: Ja, ja es ist, war so ein zebra -Look. Ähm, also so eine Hose und dann ein weißer Jersey, aber ich glaube jetzt von keinem Team. Aber es war, war eigentlich ein ganz, ganz gutes Outfit.
1: Chrome-Mag-Rally tatsächlich. <lacht> okay, das ist, ähm <lacht> ja gut. <lacht> Geil. <aber lacht> schön. Ähm, ja, ich sehe keine, keine Bilder von ihm, aber. Ach doch, da. Eins. Ja. Von Augsburg allgemein. Liebe Grüße
0: ja sonst habe ich alles Liebe ja.
1: alles Gute so ähm, ja okay interessant ja also das heißt ähm, dann war die Musik da die Übertragung halt ja auf, auf deutschem Niveau natürlich anders wie in Amerika wo das glaube ich aber auch ein bisschen gepusht wird durch andere Mittel ich glaube die haben schon so ein bisschen ähm,
0: die sind halt in der ja, so ein Gefühl
1: dafür dass das nicht funktioniert in so einer Halle kannst du natürlich nicht du kannst du kannst rein akustisch nicht einen Künstler auf eine Bühne stellen in einer offenen Arena und dann hoffen, dass das gut übertragen wird. Das funktioniert normalerweise gar nicht.
0: Ja, die sind halt einfach ein bisschen erfahrener auch. Ich meine, wir haben halt ja. im, im, im deutschen Sport das eher seltener, dass wir halt das so mit mm. Music-Acts kombinieren. Ja. Der wird halt im Stadion, ja, wird dann Fall. halt in, in der Halbzeitpause wird er da halt dann irgendwie die... So die, die Stadion-Hits werden halt runtergespielt. Ja, ähm, natürlich.
1: Das so. geht in ja auch ganz gut meistens. Ja, ja. Aber äh, ja, also... Crow als Act, auf jeden Fall, äh, habe ich verstanden, definitiv. Und ähm, auch ein guter, guter Einlauf fürs Spiel, ja.
0: ja warte, ich schicke dir ich ja, ja die... mal kurz dass das Pick noch, dann kannst du auch mal kurz.
1: Oh ja, zeig mir das Pick. So äh, hier. Also, wir Fit. Sehen uns ja da wieder nicht.
0: Ja, Fitcheck ist auf jeden Fall da.
1: Oh yeah, oh yeah. Ja. Ah, ist aber schon so ein bisschen das Trikot. Schon ein bisschen so Saints-mäßig, aber natürlich auch irgendwie gar nicht. Das könnte theoretisch alles sein.
0: Ja, es ist halt ein weißes Jersey, also sehr neutral da rangegangen. Ich ja, weiß gar nicht, ob er selbst... Ist auch
1: gut. Ich weiß gar nicht, ob er selbst irgendwo großer
0: Fan, wovon ist. Da habe ich mich jetzt auch mit Crow nicht äh, weitgehend ja, beschäftigt. Ja. Aber nicht. wir können auch mal so ein bisschen anfangen, über um das Spiel zu reden. Der ähm, Crow-Podcast, ja, genau. <lacht> Fangen wir an. So, Der Spiel. Der große Crow-Podcast. Ähm, ja, also, dieses Spiel ging los mit einem sehr abtastenden ersten Quarter, in dem noch keine Punkte gefallen sind. Ähm, Sollte tatsächlich dann auch mhm. erst bis ins zweite Quarter warten, bis dann halt die Buccaneers tatsächlich zwei Scoring-Drives hinlegen beides Touchdowns. Ähm, an der Stelle haben die Seahawks bisher noch nicht so viel hingekriegt, muss man dann irgendwie leider sagen. Ähm, hatte das Gefühl, dass wir besonders an der Line sehr viele Duelle verloren haben. Geno Smith sehr viel unter Druck agieren musste und ähm, mhm. deswegen auch nicht so viel ging. Es waren, also wenn ich jetzt... So, ich denke, wir waren jetzt, äh, was Receiving angeht, war, glaube ich, Matt Calf der einzige Lichtfigur an dem Nachmittag. Äh, naja, das, das, ist so. hab, nach ah. Zahlen, das ist
1: tatsächlich so. Ich noch die Zahlen ist es tatsächlich so. ja Das ist einzige, einzige, der wirklich was was gerissen hat.
0: Hast du die Zahlen offen? weißt du ob Lock Ich habe die Zahlen also, offen tatsächlich gerade, ja. Ich ja. glaube, ich ähm... habe zwei
1: oder drei Catches
0: von Lockett habe ich im Kopf. Aber, das
1: Interessante daran ist tatsächlich, dass äh, Lockett war, ja Lockett war jetzt mit 72, äh, 42 Yards jetzt nicht so der, der Megabringer, allerdings ein Touchdown, äh, was die genau, Maka verwertet geblieben hat ist. Ja. Der hat allerdings 71 Receiving Yards, so wie lustigerweise auf der anderen Seite Chris Godwin genauso 71 hat. Allerdings hat der einen Touchdown.
0: Ah ja, ja. Ja, Goodwin war nice. Ähm, Rushard White hat wahrscheinlich die meisten Rushing Yards. Ich weiß, das ist das
1: Interessante ist nämlich dabei. Ähm, man sieht immer in der Statistik und das ist ähm, tatsächlich wirklich... Ähm, Beachtlich, dass mhm. äh, Richard White da auch wieder gezeigt hat, dass er da ähm, tatsächlich ein guter Two go guy ist, ähm, ja. der mit 105 Yards auch Rushing-Leader ist ähm, ja, ich und glaube, auf der anderen Seite Brady mit minus drei Rushing-Yards. Ja, rushing Yards. <lacht> ja gut, Brady ja. Natürlich, da, natürlich nicht so viel geregelt. Nicht so
0: bekannt dafür sein, großartiges Rushing-Game. Äh, ich weiß aber, dass Rashard White an, an dem Tag drei. sehr häufig passieren durfte wir den nicht gut unter Kontrolle gekriegt haben, was uns am Ende wahrscheinlich auch das Spiel gekostet hat, weil er auch einfach sehr viel Zeit von der Uhr genommen hat. Äh, ja, weil die Seahawks sehr spät aufgewacht sind. Ähm, beziehungsweise sehr spät etwas irgendwie Mittel gefunden haben. Ähm, ja. Und ja, also weiß ich nicht. Also wir haben, glaube ich, in der Gesamtjahrszahl auch nicht so viel. Ähm, Geno Smith hat sehr viel äh, glaube ich Rush-Action gezeigt. Ja, oder ähm, tatsächlich, ja. Das... Äh was hauptsächlich einfach daran lag, dass er Art seine Art Spielstation nicht gefunden hat. So, das, ähm, ja. ja,
1: ja, das liest sich tatsächlich auch genauso. Also, wenn man sich jetzt auch die Defense-Seite mal anguckt, ähm, ist es tatsächlich so, dass die, äh, Tampa Bay Buccaneers da wesentlich mehr auch Druck machen könnten, machen konnten, gemacht haben, äh, ja. zwei Sex hingekriegt haben, die, Seahawks haben da leider nicht so viel Druck hingekriegt ähm, dementsprechend auch den Run nicht wirklich unter Kontrolle gekriegt, deswegen ja Rashad White eben hauptsächlich die Station, weil damit ging es die ganze Zeit ja. und ähm, das war wahrscheinlich auch nachher das, was das so ein bisschen gekostet hat, ich glaube, dass es das im Stadion nachher im Endeffekt auch ein sehr sehr gutes Spiel war, was man da gesehen hat war jetzt doch. Unterhaltsam ja, war schon. Es
0: gab auch diesen, ja. diese eine ganz absurde S S Situation, wo dann, ähm, boah, ich weiß gar nicht was war, aber wo dann auf Brady diese Bogenlampe geworfen wird, die interceptet wird.
1: Oh <lacht> ja, war das da, war das in dem Spiel? Das oh. war doch da, oder? <lacht> ja, ja das Spiel kann gut Spiel. sein, das kann wirklich gut sein. Ja, ähm, und, äh, die haben, ja, die haben versucht, so ein bisschen, ja, da äh, Trick Spielzügmäßig was reinzubringen, ne?
0: Ja, also war, war dann am Ende Banane.
1: Ja, ähm. nee, das hat nicht funktioniert. War auch nicht aber mehr, gut, nicht ähm,
0: mehr aber sondern an, an der Stelle einfach mal erwähnt gewesen sein. Ähm, ich glaube, das war ein ganz unterhaltsames
1: Spiel. Es war ein gutes, ja, stimmt, gutes <lacht> Spiel für Deutschland. <lacht> ich sehe es gerade. Entschuldigung, Sie habe recht. Hast Tom du, Brady, hast ähm, du gesehen jetzt? null Receiving, null Yards, aber ein Target. Ah ja, genau. <lacht> ein Target. Ja, Schön. Es, es war, das also, das,
0: auf diesem Ball, auf Brady, da stand so doll, ähm, Sonntagnachmittag, äh, nach fünf Bier, Park stand da drauf, also, ja. <lacht> so, so ein Leier dabei, der einfach darum gebettelt hat, interceptet zu werden. Ähm, ich will mal wissen, wer das... Ich weiß noch nicht, auf, äh, in, in welcher, e ah, auf, in welcher Welt das eine gute Idee ist, einen ein Pass auf einen 43-jährigen Brady zu werfen, weißt du das schon? Weißt du, wer den geworfen hat? Nee, ich musste, doch, jetzt weiß ich wieder, das war der, der Running Big, das war Dings. Ja. Ähm.
1: Big, big booty boy. <lacht> der hat wohl am Anfang der Saison ein bisschen zugenommen, deswegen sage ich das. Ja. abwertend Da ist er denn Ich habe gemeint. Leonard ja, Fournette. Genau, Fonette genau. Genau, hat, hat ihn geworfen, ja. Der hat tatsächlich ein uh, Passing Attempt, aber auch da um, eine Interception. Ja, genau. <lacht> also 1 zu 1. Ja, <lacht> Gute so Statistik. War nicht. Oder Quarterback.
0: War super unterhaltsam, sah witzig
1: aus. Ja, lustig, aber ähm. ja, die haben sich halt sowas erlaubt, wahrscheinlich auch so ein bisschen, um, ähm, ja, vielleicht auch so ein bisschen was reinzubringen, so ein bisschen Action noch irgendwie. So also, die bei ja. Bay buccaneers finde ich jetzt eigentlich nicht. Also rein vom Gefühl her, dass die jetzt so diejenigen sind, die sagen, war, wir ähm, äh, machen jetzt hier ja. mal Spielzüge, die sind ganz äh, sonderlich äh, toll oder was heißt toll? Also bist toll, du, bist so du mit mir auf, mein, auf
0: meinem Aluhut, äh, auf meiner Aluhut-Mission bist du mit drauf, dass äh, die NFL den, den Teams außerhalb mhm. zuflüstert, macht mal crazy stuff, dass wir es gut vermarkten können. <lacht> Glaubst du? Ja, das glaubst ist, ja
1: man kann es auch so rumsehen, ja? Glaubst du, <lacht> man vor auch so
0: rumsehen? hat das uh, äh, Head Office hat die ganzen Headsets geknackt und vorne äh, 50 Mal reingeflößt: "Wirf zu Brady, wirf zu Brady, wirf zu Brady. Wirf zu <lacht>
1: Brady, mach es, tu es einfach, tu es einfach. <lacht> ja. Du wirst noch nie geworfen, aber mach es bitte. Mach's bitte. Ja. Das ist ein play Playzug, den haben wir noch nie gespielt, den machen wir jetzt mal. Den habe ich gestern in der Ecke gefunden, wieder ja. den Cheeseburger in meinem Kühlschrank. <lacht> da habe ich den dann aber jetzt wollen wir mal spielen, jetzt sind wir in Deutschland. Da geht ja. sowas. Ja, tatsächlich. Ja, interessantes das Spiel, interessantes Spiel. Ähm, ja, verlieren da wir dann am, was noch Ende, ist am Ende
0: 16 zu 21, ist irgendwo ja. auch ein faires Ergebnis. Wie gesagt, wir, sind da, wir wurden da so ein bisschen an der Lineback dominiert.
1: Ja, also wenn man sich das anguckt, ein faires Gewonnenes, muss man sagen, äh, Spiel ist einfach wahrscheinlich davon so ein bisschen, ich schätze jetzt einfach mal, ich lese jetzt aus den Zahlen, lese ja. ich mir jetzt ein Spiel zusammen, äh, was wahrscheinlich ein bisschen davon gelebt hat, dass äh, für die Buccaneers äh, die Running die Defense einfach nicht die stärkste war, war ja auch jetzt tatsächlich nicht so, dass die das ein Thema das der dafür bekannt war, ähm, ja. jeden Runner zu äh, jetzt, äh, oder, oder Schach zu kriegen. Ja. Da waren leider schon dann doch die Gaps dann immer ein bisschen sehr groß. Ja. Und dann eben halt die Ola ein bisschen kräftiger genau. als sie. Ja, hat
0: unsere Waffe nicht so funktioniert, Kenneth Walker sah explosiv aus, hat aber letzten Endes auch nicht super viele Yards zustande gebracht.
1: Nee. Ich würde ja, behaupten, ja, so, dass ja. dieses
0: Spiel so ein bisschen die Blaupause dafür war, wie uns dann im späteren Saisonverlauf zweimal noch die 49ers weggeslärmt haben. <lacht> äh, ja. Also klar, ja. Das ist natürlich
1: schwierig, auch dann McCaffrey dagegen zu setzen. Ne? Also, das ist natürlich dann, wenn da. Ja, gut, das, äh, kommt, das kommt später noch, die ja. ist Ja, ja. Das ist, äh, war auch eine. Also, dann also beziehungsweise am Ende können wir ja mal vorspulen, was dann ja auch ähm, das, was nachher den das echt das, äh, gekostet hat so ein bisschen.
0: Also Playoff-Game jetzt?
1: Ja, ja. ja später ja. am Ende. Können wir
0: später drüber reden. Ich habe da eine relativ klare und eigentlich auch ungehaltene Meinung zu. Ich meine, die 49 ers sind einfach, glaube ich, so zwei, drei Jahre weiter als wir und das ist in dem Punkt irgendwo auch okay. Ja. Die haben jetzt dann auch mit den Verstärkungen, die sie gemacht haben, einen Kader, der jetzt wirklich, wenn ich jetzt sagen würde, so 2023 sind die auf jeden Fall bei mir so mit im Kandidatenpool mit drin. Ja. Ähm, ist einfach, da gehe ich voll mit. Das ist ein bockstarkes Team jetzt. so Und die waren dann jetzt einfach viel weiter. Wir haben in der Saison overperformed. Ich bin absolut zufrieden damit, dass wir die Playoffs erreicht haben. Da war da war für mich die Season gewonnen. Dass dann da hm. nicht so viel ging da bin ich jetzt auch nicht unbedingt, bin ich nicht so solid drüber.
1: Nee, wäre ich auch nicht. Wäre ich auch nicht jetzt seahawks Also ich bin so ein bisschen geworden, so muss ich sagen. Also eigentlich ist ja normalerweise bei mir so die Rangordnung, ähm Vikings, äh, the Falcons und dann ja Team X. Äh, weiß ich noch nicht so ganz, was ich dann da noch, aber da sind auf jeden Fall die Seahawks jetzt über die Saison äh, ganz, ganz groß äh, weiter vorne gerutscht für mich, weil es äh, echt eine sehr spannende, sehr interessante Mannschaft ist und ich glaube, es geht vielen Leuten so, dass sie das so ein bisschen mehr auf den Zettel gekriegt haben, dadurch, was eben halt Gino Smith mit dem Team gemacht hat und auch eben einfach diese Connection, letztes ja. Mal schon drüber gesprochen, Pete Carroll. Sympathie-Award können wir. Ja, Sympathie-Award <lacht> könnt ihr, könnt, definitiv. Also dann ja. auch, ja, da, da, dann nimmt man sich gerne 12. Ja, genau. Und nicht wegen Brady.
0: Ja, es ist halt dann irgendwo das Gino-Smith-Märchen, Gino was so über der Season klebt. Ich, ich meine, hoffe, das, das geht weiter. Ich, will ich, ho ich hoffe auch. Ähm, können wir jetzt eigentlich auch mal kurz drüber reden. Er hat jetzt ja seinen, seinen Vertrag bekommen, der sehr fair ja. ist für beide Seiten. Ähm, auf jeden Fall. Ich glaube, was waren das jetzt? Ich glaube, drei oder vier Jahre, jedenfalls mit so um die 30 Millionen Jahresgehalt, das, ja. was für die Leistung der Zeit gezeigt hat, absolut fair ist. Auf jeden, so. jeden Fall. Und ähm, so. wenn man jetzt auch, auch mitbekommen also, hat, welche anderen Summen für Quarterbacks auch fließen können, sind wir da super besiegen. Ja. <lacht> <lacht> hm,
1: da kam sowas, ja. Und, und äh, ja, heute ist auch ne, the day. Also, ja, top ähm, aktuell. Ähm, ja, hauen wir so einfach so. mal raus jetzt. Das ist so wichtig, um das jetzt aufzuschieben.
0: Ja, nee, wir können auch jetzt kurz drüber reden. Ähm, es ist nach langem Hickehack, eigentlich eigentlich war vor vier Wochen klar, dass es passieren wird. Jetzt ist es endlich offiziell. Äh, Aaron Rodgers wird ein jet
1: Aaron Rodgers ist aus seiner dunklen Ayahuasca, keine Ahnung, ob es wirklich Ayahuasca war, Höhle rausgekommen. Ja. Aus seiner Dampfhöhle rausgekommen auf jeden Fall und hat sich entschieden und hat es durchgezogen. He is a Jet now. Was ja. hältst du davon? Nur mal ganz kurz.
0: Boah, ich hätte das als Jets nicht gemacht.
1: <lacht> ich glaube... Ja? Hättest du wirklich? Oh, ich weiß nicht. Ich, ich
0: verstehe den Appeal. Absolut. Also jetzt einen Aaron ja. Rodgers zu bekommen... Ähm, der, wo wir der schon lange gezeigt, was er eigentlich so kann, der ist aus meiner Sicht aber auch ein bisschen verpasst hat, sich glaube ich in seiner Green Bay-Zeit zu krönen. Ich glaube, so mal die Fenster mhm. hat man so ein bisschen verpasst. Ich würde schon sagen, dass das da mehr möglich gewesen wäre in Green Bay, ähm, gerade auch mit den Kadern, die man glaube ich so in den weiß ich nicht so 2, 15, 16, 17 hatte. Mhm. Da wäre schon glaube ich auch ein bisschen mehr gegangen. Trotzdem ist es natürlich immer noch ein, ein super gefährlicher Quarterback, der. Glaube ich, glaub ich sowas, ja, zum einen natürlich Punkt Erfahrung, der super ausgereift ist, aber auch immer noch einen super gefährlichen Arm hat, äh, Defenses sich sehr gut zurechtlegen kann, wenn er die nötigen Mittel hat, die er bei den Jets jetzt ja. haben wird. Auf der anderen ja. Seite ist er jetzt seit halt 39.
1: <lacht> das, genau, das, ja, das ist genau, das ist ein Thema, das man sehen muss. Man
0: zahlt seine 60 Millionen im Jahr oder was er kriegt. Also, was waren das jetzt? Ich
1: bin mir gar nicht sicher. Ich habe nur gesehen, was die, was die gemacht haben. Also, was, was für ähm, Picks die dafür gemacht haben. Ja, genau. Die Picks-Trades sind,
0: sind auch noch ganz, ganz brisant, hier bekommt. Ja. Also, für die Packers ist das Ding ein gutes, guter Deal auf jeden Fall. Wenn ja, es also ja für die Jets am Ende aufgeht, dann sage ich nichts. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt noch ein bisschen teurer wird. Ich
1: kann mir auch, also ich, ja, ja, genau. Also, ich, äh, ja. <lacht> Ja, also äh, ich, soll ich meine Meinung dazu äußern?
0: Ja, ich mache vielleicht kurz Abschlussfazit für mich. Also ja. aus, aus Green Bay-Sicht musst du das machen. Du kriegst die, die Zicke, kriegst du zum Ende jetzt dann weg. Die Zicke. Ähm, ja, also ich finde es ein bisschen unrühmlich, wie er sich dann letztendlich das Green Bay doch verabschiedet, ähm, ja. dass man sich dann ein bisschen so zu ja. So, 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 ja, so ein bisschen hindiebern lässt. Okay, ist irgendwo auch mhm. die NFL. Ähm, so, ich habe nicht das Gefühl, dass er ganz würdig aus Green Bay weggeht. Aber ähm, Nee,
1: das Gefühl habe ich äh, habe ich auch nicht. Das, das das stimmt, das schwingt da so ein bisschen mit. Da äh, ja. hast du recht. Das ja, also ist ähm, so ein
0: kleiner nach, klein Nachgeschmack. bleibt. Ähm, ja. Aus Jets Sicht will ich es noch nicht bewerten. Es ist sehr viel Geld, was man in die Hand nimmt. Es ist sehr teuer. Ich bin mir noch unsicher, ob das sich am Ende auszahlen wird. Wenn es das tut, dann hebe ich die Hände und sage, gut, war's, alles
1: gut. <lacht> ja, also ich denke ähm meine Meinung zu der ganzen Geschichte ist so ein bisschen halb-halb, also auf der einen Seite kann ich es verstehen, auf der anderen Seite glaube ich einfach, dass ähm, die Situation, weswegen die überhaupt jetzt sich mit Aaron Rodgers so zusammengesetzt haben, dass das wahrscheinlich von Anfang an so ein Plan war, also dass sie gesagt haben, miteinander gesprochen haben und dann war klar, dass ja. Aaron Rodgers, da so eine Idee und er hat auch bestimmte Bedingungen, zum Beispiel Alan, Alan, Alan Lazar. Ja, also, also ohne ich mir Scheiß, als ob die dass Jets das sich, sich da also
0: nicht mit ihm zusammengesetzt hätten, sonst also sonst diese Signings wären ja niemals passiert. Ja.
1: Ja, also eben. da
0: ist jetzt keiner bei den Jets morgens aufgewacht und hat gedacht, oh Gott, ich muss unbedingt Alan Lazar sein.
1: <lacht> das, genau, das denke ich auch, weil Alan Lazar dafür einfach jetzt letzte Saison jetzt nicht überragend abgeliefert hat. Das ist ein schon cooler Multip, also aber auf jeden Fall ist jetzt keiner, Abspiel den die Jets Situation. im
0: Profil gebraucht hätten.
1: Nee, genau, richtig. Vor allem, weil die jetzt auch ja Nicole Hartmann ja sich auch geholt haben. Ja, das ist und eigentlich das, der auch schon Spiel. <lacht> Ja, genau, ja, das ist genau. Ja, das, genau. genau. <lacht> That's it. Das, wo ich, ich glaube ich, schon verdächtig nah dran. Aber, in jedem, ja, das richtig. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, du, du bist jetzt, du bist jetzt Jets. Ich bin so. jetzt Jets. Also die haben sich, glaube ich, zu früh dafür entschieden, weil die sind ja die Jets so. Ja. Und die waren ja nicht so schlecht. Das heißt, die haben jetzt den Pick 15, glaube ich, gehabt jetzt, oder haben den Pick 5, also gehabt, haben gehabt, muss in der Vergangenheitsform reden, die haben jetzt einen anderen. Haben Pick 15 gehabt und ähm, haben, als Quarterbacks hast du den Gl Na, anders, Andersrum, oder? Die haben,
0: haben doch Pick 13 gehabt und haben jetzt zu Pick 15 getradet, oder? War das nicht so? Ah ja, so
1: rum war es. Genau, genau. genau, die haben Pick 13 gehabt und du hast in deinem, in deinem Roster hast du Zach Wilson, Chris, keine Ahnung wer, und äh, Tim Boyle. Ja. So, ja. denkst du dir, toll. <lacht> war, ja, also ein Quarterback, Wilson kann man machen, haben die schon mal probiert, hat nicht so gut funktioniert. Oh, aber das Spiel, dem müssen ja auch noch reden. In, um könnte man, ja genau, ja, ja kommen wir ich wahrscheinlich auch noch mach, zu. Machen wir noch nicht. Aber, und jetzt ist halt die Frage, du brauchst irgendwas, du brauchst irgendwen, aber dein Pick ist halt so weit hinten. Das heißt, du wirst jetzt auch keinen Quarterback bekommen, der jetzt, sage ich mal, ready ist, der richtig ähm, mhm. da steht, wo du sagst, das ist ein Quarterback, der kann sofort eigentlich rein, ohne dass wir jetzt groß was machen müssen. Gibt es jetzt auch eigentlich nur ein oder zwei Quarterbacks, wenn überhaupt, ähm, äh, im Draft? Hm. Draft. Ähm, und da ist jetzt die Frage, was machst du? Du hast zwei Optionen, Aaron Rodgers, oder? Ähm, äh, äh, hier, Lamar Jackson. Ja, ich würde es jetzt auch nicht so eng
0: sehen, dass du sagen musst, es gibt nur zwei Optionen für die Jets. Also, na, ja, nein, es gibt
1: nicht, natürlich nicht zwei. Cousins wäre auch eine Option, wenn du es so siehst. Also jeder Quarterback, der jetzt noch keinen richtigen Vertrag hat oder beziehungsweise wo halt eine, was eine Möglichkeit da ist, die Capspace-Probleme haben, da wäre ja jeder eine Option. Ja. Aber dass es Aaron Rodgers sein muss, ist, glaube ich, so ein bisschen daraus entstanden, dass die halt schon zu früh sich da so festgebissen haben und halt eben schon Allen Lazar geholt haben und dann halt gedacht haben, gut, jetzt müssen wir irgendwie zusehen. Ich glaube, deswegen hat das auch so lange gedauert, weil die halt irgendwie das schaffen mussten, dass die Kuh vom Eis zu kriegen, weil die gemerkt haben Aaron Rodgers, der will was, der ist nicht umsonst. Äh, hm. äh, mal gucken. <lacht> Und er ist ja auch schon 39, die nee, ist ja 40.
0: Ja, ja, muss man. Also, ich, hm. ich weiß es nicht. Also, ich glaube, die Jets sehen sich, also die zeigen mit diesem Trade auf jeden Fall, dass sie sich sehr, sehr weit fühlen, was den Kader angeht. Was ich auch sehen kann. Die Defense war, hat auf jeden Fall auf einem, auf jeden Fall, Playoff-Level gespielt letzte Season. Ähm, ja. Offense weiß ich nicht die waffen sind da quarterback play war halt das große <lacht> ja das ja, große manko genau. das ähm, war das
1: große Manko, genau das
0: ich würde da so. wahrscheinlich auch auch kurz über das der größten spiel reden in, in dem er wahrscheinlich da ähm, die kabine komplett verloren hatte es war tatsächlich gegen die patriots ähm, bei den patriots und ähm, Beide patriots sogar. Genau, also und um dieses Spiel euch mal so ein bisschen ähm, darzustellen: ähm, Week 11, die Jets verlieren 3 zu 10. <lacht> also hm. ein Highlight-Spiel. Ein Highlight-Spiel <lacht> Highlight seinesgleichen. Warum ja. war es dann aber so witzig? Oder witzig, eigentlich, eigentlich war es traurig. <lacht> Ist eigentlich was traurig. Um, ich, will, ich lese dir einfach mal die Endstats der Jets vor. Und ja, zwar haben sie es in diesem Spiel auf 44 Pass-Yards insgesamt geschafft und auf wow. 59 oh, Rushing-Yards insgesamt und haben damit 103 Total-Yards zusammengebracht. Auf der Gegenseite haben sie die Patriots ähm, unter 300 Yards gehalten, weshalb die Patriots ja auch nur 10 Punkte gemacht haben. Ähm, stellt aber auch super dar, dass von Zach Wilson dieser Partie absolut gar nichts kam. So, er hat das Deadline von neun ähm, completed passes bei 22 Attempts ähm, hat glaub, also hat unmenschliche Würfe gehabt. Man muss ihm zugutehalten, halten Es kam, glaube ich, zu keiner Interception. Was ich, was äh, ich jetzt aber mal ihm positiv nee, würde ich ihm mal positiv äh, anrechnen. Aber es war natürlich trotzdem also
1: boah, aber krass. Also ich meine, alleine er äh, Denzel Mims ist ja. Mit 35 Yards und der hat zwei Receiving, also einmal ein Yard, einmal 34 ja. Long. Alter. Ja. <lacht> also den habe ich, muss ich sagen, wenn ich meinen, äh, meinen Kopf anstrenge und überlege, wen gibt es denn so als Receiver, dann denke ich nicht an Denzel Mims. Nee.
0: <lacht> Weil Mims-Season um. war auch hier und da mal im Gespräch, aber es ist jetzt, glaube ich, ja, schon auf meine, zweiten
1: Moore, Garrett Wilson.
0: Ja klar, da sind natürlich andere Namen bei, äh, die man ja. einsetzen müsste, <lacht> wenn man das könnte. Ich glaube, was sich da besonders einfach, ich meine, das war die Story, dass danach dann Zach Wilson aktiv gefragt wurde, ob er heute das Spiel verloren hat und er mit breiter Brust Nein gesagt hat. Und ich glaube, da hat er ja. dann aktiv den Locker Room auch verloren, wie wir es dann so im, im NFL-Quarterback-Jargon so schön heißt. Ähm, ab ja. da gab es halt kein Zurück mehr so für ihn, ne? Ähm, ja, du
1: kannst dich nicht deine Defense für einen Bus werfen auch. Ne? Also, ja. vor allem, also vor allem die anderen Spieler, er hat es nicht verloren, ja, wer denn dann? Also ja, eben,
0: also wir haben ja
1: offensiv haben wir hier einen, das drei einen, Punkte, ja? eine No-Show gezeigt. Offensiv die, haben die Special, Special Teams die meisten Punkte gemacht.
0: Ja, also kann man einfach nicht sagen. Nichts zu tun. Er hat auf jeden Fall locker verloren, das hat dann tatsächlich auch im nächsten Spiel direkt an Mike White gestartet, hat eine Show abgeliefert mit einem 31 zu 10 gegen die Bears. Mit drei Touchdowns, 315 Yards. Da war ja, das, das
1: ist natürlich ein guter Auftakt auch. Ne? Auf da, war
0: das, da, war, da, war, da war der Keks gegessen. Ne? Da war Zach Wilson offiziell over, glaube ich. Ja. <lacht> Und ähm, Ich glaube auch, auch eher nicht, dass wir ihn jetzt in der NFL noch mal in einer wichtigen Rolle sehen werden. Also, ich denke
1: auch nicht. Also gerade jetzt würde er natürlich kein Starter sein. Das ist ganz klar. Ähm, der hat natürlich jetzt auch, darf man auch nicht vergessen, er hat jetzt auch erst ein Jahr Erfahrung oder jetzt, erst zwei Jahre jetzt Erfahrung. Zwei jetzt, ja. Also er würde äh, genau. jetzt ins Dritte gehen. Der würde jetzt ins dritte gehen, genau. Ähm, die Frage ist: ich,
0: ich, also ich müsste schon als, als Franchise jetzt sehr viel Fantasie aufbringen, um mir ähm, Zack Wilson-Tapes anzugucken und auf die Idee zu kommen, der bringt uns weiter.
1: Ja, da musst du schon viel rein interpretieren. Also da, den, den General Manager will ich mal sehen, der sich davon überzeugen lässt. Also, das müsste, ich, wenn dann also ein Franchise sein, das, jetzt, das sagt:
0: Wir, wir trashen die Saison jetzt vorab und machen uns einfach mal so ein bisschen Experimentier-Season, kriegen ja. Zack Wilson für Apple und ein Ei. Und mit ganz viel Glück kommt da dann irgendwo ein Cornerback bei Rom.
1: Ja, also vielleicht, vielleicht sollte er sich auch erstmal in der XFL oder vielleicht kann er hier nach Europa kommen und dann ja. hier mal ein bisschen probieren, <lacht> ob vielleicht, das was wird. Vielleicht soll er lieber eh spielen, aber. Nee. Ja, also auf jeden Fall sind wir uns da einig. Ähm, ist das äh, eine Situation, also die Jets brauchen ihn, ist nur die Frage, ähm, ob ja. sie ihn nachher am Ende ähm, nicht zu teuer bezahlt haben. Aber das wird dann die Season zeigen, da können wir jetzt noch. Der hat
0: ja so noch rookie Vertrag sogar, ne? Ich glaube, dass das ja. Also ich
1: meine nicht Wilson, sondern ich meine äh, so. ja, ja, Rodgers. Rogers auf jeden Fall. Also ich hoffe, dass die Wilson dann nicht brauchen werden, weil nur das irgendwie verletzt ist oder irgendwas wäre ja. natürlich auch traurig. Na, er weiß,
0: die 40er ähm. starke Schmerzen klopfen an.
1: Ja, <lacht> das kann sein. In den 40ern, du, du weißt man nie. Es das kann auch sein, ach ich weiß gar nicht, ich weiß auch mhm. gar nicht, wann der, wann der. Wie alt war Brady, denn jetzt der Netsler retired, hat das erste Mal? 42 oder so, ne? 41? Nee,
0: reicht nicht. Ich glaube, 44, oder?
1: 400. Ach, keine ja, Ahnung. Oder werden immer ein bisschen älter noch. Wie, war, wie
0: alt ist, also ich
1: Bisher hat er sich ja gut gehalten, was Injuries angeht. Also Aaron Rodgers, von daher ist das ein stabiler Spieler. Man man kriegt also man weiß, was man bekommt. Er hat einen ja. stabilen Floor, sage ich mal. Ceiling, naja, könnte, könnte high sein. Also nach letzter Saison, oder beziehungsweise ist es ein Ceiling da, würde ich jetzt fast behaupten, weil letzte Saison war er wirklich nicht, nicht komplett... Auf hohem Niveau, finde ich zumindest. Also das hat sich nicht nach Aaron Rodgers angefühlt, was da passiert ist. Was ja. natürlich gut für die Vikings war, aber ich fand, das war nicht, nicht dem gerecht, was er eigentlich ist oder ne, ja, gut, ich was man von ihm haben muss.
0: Er hat schon sehr viele Aktionen letztes Jahr auch gebracht, wo ich sagen würde, okay, er ist jetzt auch nicht unbedingt ein Quarterback, den ich klasse finde. Uh, rein spielerisch ist natürlich dann, ist halt schon ein was anderes. Halt ja, schon,
1: ja. Ja. Und ich will anmerken an dieser, an dieser Stelle, dass die, dass die Green Bay Packers das zweite Spiel gegen die Vikings, was sie so haushoch gewonnen haben, glaube ich, zum Großteil dem Fuß, also dem, dem, dem Boden wieder, also dem beziehungsweise dem Equipment Manager der Vikings äh, <lacht> zuzuschreiben haben. Okay. Und nicht unbedingt deren, deren, aber das ist vielleicht ein bisschen zu.
0: Aber das ist die, die Story, dass zu edgy, die, was ich jetzt sage. Dass David Cook in, in Body Armor mal besser spielt, oder?
1: Ja, mit, mit den richtigen Schuhen auf jeden Fall, wenn der, der Lauf okay. nicht losläuft und sofort weggerutscht ähm, Ja. Äh, äh, da haben wir nachher auch nochmal ein Thema. Stichwort <lacht> Slipping Bowl. Ja. Ähm, ist da tatsächlich auch passiert, dass die sich oh, auf einmal nicht mehr auf den Rasen im Lambo-Feed, äh, haben die einfach nicht mehr, haben die vergessen, wie der Rasen da ist und haben dann einfach die falschen Schuhe angehabt. Ja, die naja, wie angezogen. auch immer. <lacht> ja, genau, Flipflops, und dann dachte sich der Running Back, gut, ich versuche es mal ohne Sohle. Ähm, ja. Probieren wir es einfach mal aus. Vielleicht ist es ja besser, aber mh, war tatsächlich nicht besser. Aber ist auch egal, trotzdem ähm, eine gute Mannschaft. Green Bay Packer Packers immer noch sehr interessant. Jetzt noch mehr, eben mit Jordan Love. Ja, gut, Aaron jetzt Rodgers. hat man natürlich
0: ein klares Umbruch-Ding, Umbruch ne? Äh,
1: Voll, klar. Man hat da aber, eine, ähm, Man
0: hat der Season ja, davor jetzt, seinen, seinen Star Receiver abgegeben, jetzt hat man seinen Star Quarterback abgegeben. Jetzt müssen wir mal gucken, was bei den. Ähm, Packers jetzt auch wieder
1: anfängt zu wachsen. Mal schauen. Genau. Da bin ich sehr gespannt auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube grunds grundsätzlich ist das, ist das Management und das Staff, was da ist, in der Lage zumindest solide Season abzuliefern, die jetzt vielleicht nicht unbedingt ja. Playoffs heißt. Aber auch, ich stelle mir jetzt auch nicht vor, dass die jetzt in der Season abgeschlachtet werden. Das glaube ich nicht.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Ich denke eher, dass das dem Ganzen wieder ganz ähm, gut tut. Dadurch, dass halt eben diese Situation mit Aaron Rodgers halt nicht mehr da ist. Also, ja, die Situation, dass er halt super ähm, frustriert ist von diesem ganzen äh, Receiver-Geschichten und so. Der war ja ständig am Meckern über seine Receiver. Ja, dass die das dich, waren am Ende zu viele Störfeuer. Ja, und das ist natürlich toxisch für, für so eine Mannschaft und ähm, ja. Ja, komplett. Brauchen wir nicht drüber reden. So. Sollt ihr ein neues Thema um die Ohren schlagen? Schlagen wir ein neues Thema um die Ohren. How is me ins Let's talk about glaubau. Brock Purdy. Brock Purdy. Mr. Irrelevant. Mr. Irrelevant, ja, tatsächlich. Willst du die Story kurz erzählen
0: oder soll ich starten?
1: Brock Purdy Story, also ich, ich würde es dir überlassen.
0: Okay. Dann, ähm, dann, Story dann, beginnt ja. damit, dass äh, Jimmy Garoppolo äh, ein Out-for-Season-Injury kassiert in einem Spiel gegen die Dolphins. Äh, zu Hause im Lever Stadium in Santa Clara. Und äh, ja, man hat mit Trey Lance Anfang der Season sowieso schon sein Quarterback verloren. Garoppolo war reingeworfen worden, weil, weiß ich nicht, irgendwie hat man Garoppolo bei den 49ers ja immer im, im Schrank gehabt.
1: <lacht> ja, war ein guter Backup. Wir wollen uns nicht beschweren.
0: Er ist äh, da. <lacht> ja, hatte bis zu dem Zeitpunkt auch gute Leistung geliefert, auf jeden Fall, hat sich dann verletzt. So, jetzt hat man einen Brock Purdy da reingeschmissen wird. Ich muss auch dazu sagen, die 49ers hatten auch noch relativ frisch für McCaffrey getradet, wo man direkt gesagt hat, ey, wenn man sich den jetzt mit ins Boot holt, dann hat man jetzt richtig Bock auf den Angriff. Ja. so Man hat eine, eine wirklich krasse Offense äh, nicht nur mit McCaffrey gehabt, sondern auch vorher schon äh, einfach ein gutes Team aufgestellt gehabt. Auf den Key Positions hatte man jetzt mit... Äh, Natürlich allen voran noch äh, Divo Samuel, eigentlich so den Hybrid-Receiver-Running-Back, mhm. der also eine reine Punktmaschine sein kann, Spiele an sich reißen kann. Ähm, man hatte zu dem Zeitpunkt auch Brent, endlich mal einen Brenton der so langsam in Form kommt. Ähm, George Kittle ist nach wie vor eine Titan-Position, die du erstmal decken musst. Also es war... Eine Legende. Ja, absolut. Man hat, man hat einfach ein gutes Team beisammen. Ähm, jetzt fällt Garoppolo aus, relativ früh im Spiel, äh, hat er zu einem Zeitpunkt, glaube ich, einfach nur vier Bälle geworfen, äh, war dann raus. Äh, dann war es dann war's Brock purdy time <lacht> Und alle waren erstaunt darüber, hey, der kann die Offense sehr gut umsetzen. Und geht mit einer Deadline raus, die für einen Rookie-Quarterback, der vorher beachtlich. noch... Also beachtlich reicht das gar nicht für einen, der vorher... Ähm, eigentlich keine Spielpraxis hatte, geht damit in das Deadline raus von 210 Yards, zwei Touchdowns, na gut, einer Deception, aber 25 Completions bei 37 Attempts, ordentlich.
1: Absolut ordentlich. ordentlich ja, Also kommt vor allen Dingen da auch, auch direkt ran an dem, was Grappolo vor, äh, vorher geleistet hat. Ähm, und das war natürlich auch die Frage. weil ne? Man ja. hat natürlich den, den Rooster gesehen, man hat gesagt, boah, das ist heftig. Also die haben McCaffrey jetzt noch geholt, haben, wie du gerade schon sagtest, ne? Brandon Ayuk mhm. läuft wieder ist jetzt die Frage gewesen, schafft denn der Quarterback überhaupt das alle zu füttern? Weil es sind ja wirklich viele viele hungrige Mäuler da unterwegs. Ja. Ähm, aber, turns out, gerade in seinem ersten Spiel... Ähm da sah das schon echt gut aus.
0: Ja, gut wir müssen natürlich auch nochmal über die Apokalypse reden, die McCaffrey
1: sein kann. <lacht> ja, <lacht> gut, ja der, der, der rennt auch der, alleine, der rennt auch ohne weg los. Ja, der
0: im Zweifel halt die Bälle auch selber werfen kann. Also das ist ja... Ja, ja das, das stimmt,
1: ist das ist auch nicht gerade wenig passiert. Ne? Das äh, ist auch eine neue Funktion, die man dann entdeckt hat. Ja, ja, nochmal noch mal das Spielzeug nochmal umgedreht und gemerkt, oh, was ist das denn für ein Knopf? Also darauf gedrückt da, und dann da steht, hat sich der Arm bewegt.
0: Ja, da steht so Freak-Football auf dem Typen drauf. Ähm, Ach, eine komplette ja. Einzweckwaffe, in dem wir... Ja. Wie er agiert kann, <lacht> wie du ihn einfach nicht an deine berechnen kannst, der, der macht ja. halt einfach Sachen.
1: Den haben sie, den haben sie <lacht> laufen gelassen, also richtig laufen gelassen. Der Herr ja. konnte sich schön, der fühlt sich, glaube ich, auch richtig wohl. Also zumindest sieht es von den Sets her das so aus, als wäre der ist richtig ein gesund. Super
0: super guter Fit, weil einfach alles um, um ihn herum in, in einem so guten Raster funktioniert. Also vor den einer spielen in eine sehr disziplinierte Offens runter. Deshalb, glaube ich, Brock Purdy auch so gut funktioniert. Man hat eine sehr dominante O-Line, ähm, man kann den Ball konstant gut bewegen und dann ist immer Platz für so ein Highlight-Play von McCaffrey. Das ähm, ja. einfach, in, also da kann ich als Seahawks-Fan einfach nur neidisch rüber gucken. Das ist schon auch toll gucken. zu gucken. Und, ja, auf, ähm, jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, und gegen die Miami Dolphins dann 33 zu 17 so zu gewinnen, war schon ein gutes Statement. Ähm, ja. Ich glaube, man war mit Brock Purdy an der Stelle wirklich erstmal überrascht. Natürlich war es noch das erste Spiel, deswegen war die Erwartungshaltung erstmal so, wir gucken mal. Aber er hat die Leistung dann ja auch in der ganzen Saison eigentlich bestätigt. Oder gibt es da ja. so, so Momente, nee, wo du sagst, es war Einhänger.
1: nicht... Also, es gab einen, aber der war dann natürlich auch nachher das Ende, aber trotzdem äh, ansonsten ja, gut, immer der ein mit das, nach Hause genommen, ja. immer gekämpft. Auch der Overtime-Win gegen die Las Vegas Raiders, die natürlich auch nochmal ihre Zähne gezeigt, also die gegen Ende nochmal ihre Zähne gezeigt haben, wo die eigentlich, man dachte, das ist jetzt, äh ja, die haben schon die Dritten drin, aber <lacht> nee, so war es noch nicht. Ja. Und äh, ja, also auf jeden Fall ein Quarterback, der wirklich gezeigt hat, was er kann. Also.
0: Ja, ich, ich bin mir bei Perny per noch, noch nicht ganz selber so sicher, wo ich ihn letzten Endes dann ein, einrangieren würde. Ähm, Einfach, weil ich auch sagen muss, das 49er-Offense-Gebilde äh, ist eines wahrscheinlich der Quarterback-freundlichsten der NFL gewesen. Also mhm. ich würde schon behaupten, du hättest die die halbe quarterback kriege der der ganzen NFL da reinstellen können. Es hätte alles irgendwie funktioniert. Ähm, ich ja. will trotzdem nicht runterspielen, wie diszipliniert Brock Purdy diese Offense bewegen konnte, wie er sich auch mit sehr vielen Würfen ein gutes Timing gelassen hat, also sehr wenig Hektik drin hatte. Das muss ich sagen, das fand ich beachtlich weil gerade Rookie Quarterbacks natürlich auch in den ersten Jahren gerne mal zu einer gewissen Hektik und Unsicherheit ähm, tendieren, habe ich bei ihm jetzt tatsächlich sehr, sehr selten gesehen. Und ich habe ihn jetzt auch dann zweimal am eigenen Leib erfahren müssen. <lacht> äh, ja. Weil, äh, wir ja noch, weil wir ihn ja noch zweimal ähm, dann tatsächlich äh, empfangen durften. Ähm, mhm. In den beiden Partien gilt aber auch, wie, wie ich eigentlich gerade schon gesagt habe, ich weiß auch nicht, ob wir noch groß über die reden müssen, ähm, die wollen dann, dass da einfach ein paar Schritte weiter als wir haben, uns hauptsächlich an der Line wegdominiert. Und dann hat, hat wir hatten keine Mittel gegen McCaffrey, wir hatten keine Mittel gegen George Kittle. Dann hat Purdy da noch, noch gute Würfel gezeigt, dann ist das, da war, also das Ding war einfach relativ schnell entschieden. So. Und, ja, ja. Ähm, das ist glaube ich auch so mein Endfazit zu ihm. Ich fände die Story sehr schön und da hat sich die Welt natürlich auch direkt draufgeschmissen. Man hat natürlich den nächsten Mr. Irrelevant, äh, der plötzlich zu einem Diamanten heranwächst. Das letzte Mal war ja, glaube ich, sogar Tom Brady, oder? War das nicht sogar die Geschichte? Dass, Tom Brady Dass er auch sehr
1: irrelevant war, oder was? Ja. Am Anfang? Ja, ja natürlich, klar, als 299 pick ne? das ist ja natürlich die, die Trump-Story der, der, der Geschichte ist und auch so ein bisschen zeigt, wie ein Draft auch funktionieren kann. Ähm, ist das so? Also es ist das nicht immer die, die als erstes gepickt werden. Ähm, <lacht> Berger Mayfield. <lacht> ähm, sind nicht immer diejenigen, wo die man sagt, äh, das sind jetzt auch Stars und die werden auch auf jeden Fall Stars sein ähm, und werden da alles rasieren, sondern manchmal ist es eben halt auch Pick 299. In dem Fall natürlich ein super gutes Beispiel dafür, wird natürlich auch oft zu Rate gezogen, also auch oft als Beispiel genannt, ähm, wie ein Spieler sich entwickeln kann. Und bei ähm, Purdy ist halt was Ähnliches passiert. Ähm, hat jetzt, denke ich mal, jetzt auch kein Experte gesagt: Mensch, stellt ihn mal auf, stellt ihn mal auf, das war jetzt ja eher ein Zufall, möchte ich was ja. behaupten. Um, wobei den das er natürlich am Ende glaube ich auch äh, erwischt hat ja der Wenn ich das jetzt richtig bin der ist ja auch das ähm, war dann, Alter, also
0: ja er, wo er hat dann auch noch mal musste das Feld verlassen das war ja dann tatsächlich im Championship Game ähm, ja. dann gegen die nee, gegen die Eagles tatsächlich ja genau also es war schon Championship äh, Game genau ähm, ja alles in allem finde ich eine schöne Story Passt auch gut rein. Wir reden hier immer noch über einen Quarterback, der äh, 99 geboren ist, also jetzt gerade 23, 24 ist. Noch eine Menge Potenzial da. Ich finde, dass es vom Draft auch noch tückisch, da reden wir wahrscheinlich auch nächste Woche noch ein bisschen drüber, ähm, mhm. wie jetzt so eine Entwicklung von dem, von dem NFL-Spieler passieren kann. Ne? Ich meine, gerade durch diese College-Struktur und wie Leute in den Draft reinkommen, manche kommen ja mit 20, 21 in der NFL, manche erst irgendwie später mit 24, 25. Wer sich dann ja. wie entwickelt, ist immer sehr, sehr schwer auszulesen. Ja, das stimmt. Ähm, es gibt
1: auch viele Spieler in diesem Draft, oder ja, zumindest einen, von dem ich weiß, der schon recht alt ist und wo auch gesagt wird, okay, der ist zu alt, das ist, macht jetzt keine, keinen richtigen Sinn mehr, den jetzt zu holen als, als Jungs oder als, als relativ frischen Spieler. Ähm, da muss man aufpassen.
0: Ja, weiß ich nicht so genau. Also ich meine, es gibt auch sehr viele Quarterback-Exempel, die halt so dieses das Prädikat Late Bloomer bekommen haben, weil sie relativ spät dann hm. erst Starter geworden sind. Ich meine, wenn du jetzt aber mit als, als NFL Quarterback mit 27 Starter wirst, gute Leistungszeit das hast du immer noch mehr als deine zehn Jahre vor dir, die du Leistung bringen kannst. Also ja. so Age Gap und sowas und wann man da reinkommt, das ist, glaube ich, nochmal so ein spannendes Thema, über das man auch nochmal ausführlicher reden kann. Jetzt für einen Moment würde ich sagen, ich bin gespannt, was Brock Birdie noch zeigen kann. Ich glaube tatsächlich auch, dass er sich jetzt erstmal genug Reputation damit angesammelt hat, dass er auch für die VD9ers in der nächsten Saison starten wird glaube ich schon.
1: Da gehe ich auch fest von aus.
0: Ähm, es gab ja immer noch so ein bisschen Spekulation, ob Trey Lance nicht jetzt nach seiner Verletzung auch wieder starten könnte. Ich glaube momentan müsste er sich da wieder beweisen.
1: Also nach dem, was genau nach dem, was die Media mhm. sagt und ähm, was, so, was so publiziert wird, natürlich jetzt nicht von dem Team selber, aber von den NFL-Seiten und sowas, alles doch scheinen sich die Expertinnen zumindest ziemlich sicher zu sein, dass äh, Brock Purdy da derjenige ist, der auch starten wird. Es kann natürlich sein, dass sich dann vorher nochmal in eine Art Combine so untereinander nochmal ein bisschen äh, geguckt wird, wer es ist jetzt, aber ähm, ich glaube, da hat Purdy ja. viel zu viel gezeigt äh, in letzter Saison, als dass ähm, man da jetzt äh, Angst haben müsste, dass er irgendwie das nicht schafft oder ähm, irgendwelche Bedenken wenn man haben muss.
0: Nee, und ich meine, es ist ja eigentlich auch nicht irgendwo ist ja auch eine Luxusposition zu sagen, man hat eigentlich zwei Quarterbacks, die relativ vielversprechend noch sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Bei Lance, so, da war jetzt ja. sehr,
0: sehr viel verletzt. Ich fand von den Spielen, die er vorher gezeigt habt, mochte ich eigentlich sein Spielstil sehr gerne.
1: Mhm. Ähm,
0: ja. Eigentlich auch noch, mal, auch noch mal ein Stück agiler, bringt irgendwie noch eine andere Facette mit, als es Birdie, äh, Brock Purdy jetzt tut. Ähm, ja. Vielleicht daher auch ganz spannend, einfach beide zur Verfügung zu haben. Also, kann ich mir auch vorstellen.
1: Ja, das kann auch was, was sein, also es gibt auch, ähm, ja, es gibt ja auch Play-Konzepte, die ein bisschen offener sind, ich meine, es geht ja sowieso dazu hin, dass halt eben diese Run-Pass-Option halt ein Ding ist, dass die Vorderbacks mobil werden und sowas, ähm, also wenn man jetzt noch wilder wird, ich meine, das ist immer noch die NFL, die ist relativ, sage ich mal, ähm, gegenüber jetzt äh, der... Der College-Liga ist die sehr konservativ, möchte ich fast sagen. Wird allerdings ein bisschen weniger jetzt in den letzten Jahren.
0: Ja, weiß ich gar nicht mehr. Also Play ich, so ein bisschen. ich würde das ja, schon aber so in der Art und Weise... Das und so. Ja, ich würde das schon
1: unterstreichen, dass
0: die sehr lange braucht, um Wandel anzustößen, aber trotzdem ja. ist sie stetig im Wandel.
1: Ja, ja, stehe ich im Wandel auf jeden Fall, aber das, das ist ja das, was ich meine, dass es jetzt so langsam kommt und immer mehr das interessant wird und wieso denn nicht zum Beispiel, wenn man sagt, man hat zwei Quarterbacks, die sind äh, ähnlich gut, die können halt verschiedene Sachen besonders gut, dann äh, ist es tatsächlich auch möglich, um die Defense äh, unglaublich zu verwirren, eine, eine Rotation zu spielen. Der ja. eine Mal, denn der andere Mal. Ähm, why not? Kann auch eine Option sein. Ja, also, zeig uns mal, wie das äh,
0: läuft. Zeig uns mal die quarterback rotation <lacht>
1: <lacht> Gibt's. Also ich äh, sag das nicht von... von äh, von nichts her in der ELF. Die C, C Devils, die haben zwei Quarterbacks tatsächlich auch wieder gesigned, ja, cool. die beide auf so einem hohen Niveau spielen, dass die Rotation gespielt wird. Tja. Und die waren nicht umsonst jetzt zweimal im European Bowl. <lacht> haben da leider verloren. Naja, aber... Da kann die NFL noch trotzdem. Was lernen, sagst du. <lacht> Na, ich weiß nicht, ob das jetzt die Option ist. Es wird, wird schon ein bisschen wild dann. Aber man muss sich auch schon ziemlich sicher sein, dass das nicht jetzt völliger Quatsch ist. Nee. Ähm, aber ich meine nur, ich meine es gibt, also es gibt auch eine gute Sache, die es haben kann, wenn man zwei Quarterbacks hat und in der Luxussituation ist, ist es super toll. Ja, why not, wenn man, ne? Äh, die Möglichkeit hat, ähm, da nochmal äh, irgendwo frisch anzugreifen und halt einen guten Backup zu haben. Wenn es
0: nächste Season Defenses geben wird, die die Offensee vor Probleme stellen, wieso sollte man das nicht ausprobieren
1: dürfen? Genau, so sieht's aus. Okay,
0: wo machen wir weiter?
1: Ich würde sagen, wir springen jetzt mal, wir sind ja schon wieder, ja, schon Böden dabei, Ne? Mhm. dann würde ich sagen, springen wir, wobei wir jetzt auch gute, gute kleine Abstiche hatten in die äh, Free Agency, aber ich würde sagen, wir würden, ich würd jetzt, hätte jetzt Lust, natürlich nochmal, ähm, also was man noch einmal erwähnen muss, ist natürlich, da mal Hamlin?
0: Ja, sollen wir die Story kurz abarbeiten? Die Story würde ich noch mal kurz, weil ich glaube, viele Fall.
1: Leute, die das jetzt hören und sich so ein bisschen mit der letzten Story, äh, letzten Jahr das gesehen haben, äh, fragen sich wahrscheinlich, wann kommt es denn? <lacht> wann kommt jetzt das Thema? <lacht> das Thema, was so ein bisschen groß war, neben dem Thema Quarterback, was auch letztes Jahr sehr groß war, weil da auch sehr viele Verletzungen waren. Ne? Ja, bei den 49ers, bei den. Äh, ja, wir haben ja letzte, äh, letzte
0: Episode auch sehr, sehr viel äh, über Troll genau. gesprochen.
1: Genau, die Dolphins, die 49ers hatten da Probleme, da gab es Verletzungen, aber nicht nur die Quarterbacks hat es getroffen, sondern eben auch in dem Fall die Safeties, ja. oder den Safety, und zwar richtig hart.
0: Ja, Damar Hamlin er leidet in einem, muss man dazu auch sagen, sehr, sehr wichtigen Spiel, also es war die Paarung Bills-Bengals in Woche 17, wo es auch noch um den Top-Seed ging, er leidet Darma Hamlin nach, eigen, nach einem eigentlich das war, glaube ich, das Erschreckende an der, an, an der ganzen Geschichte, einem sehr alltäglichen Foul, äh, ja. ein, ein Herzstillstand. Ne? Und ja. ähm, also, immer wenn man die Replays sieht, diese Art von Tackle sehen wir eigentlich in jedem Spiel.
1: Ja, so, also nur mal, um jetzt die Leute abzuholen, die es vielleicht nicht so genau gesehen haben, äh, ist es in dem Fall gewesen, dass der, der Safety halt einfach den, äh, den Ball halt eben intercepten wollte oder hat zumindest halt das, was ein safety hat. tut, eben versucht, den Ball irgendwie wegzukriegen, dass der Receiver den nicht kriegt. Mhm. Der Receiver jetzt in dem Fall mit Namen äh, T. Higgins. Ja. Und da ist es halt passiert, dass T. Higgins einfach in Damar Hamlin reingekracht ist. Und das passiert. Ja, also, also
0: ich würde vielleicht, ich weiß nicht, mehr, ob, ich, ja doch, ich habe jetzt auch in Zeitlupen gesehen, deswegen weiß ich nicht, ob das Krachen so rein trifft. Aber wenn ich es mir auch in ganzer Geschwindigkeit ansehe, ich sehe in diesem Tackle und an diesem Kontakt auch einfach nicht so die Härte, die also das, dass er dann da halt noch, er taumelt dann ja auch noch kurz weg, bevor er dann umkippt. Ähm, ja. Also es sah dann, die Bilder ja, sind Ja, da muss vorher schon dann. was
1: gewesen sein irgendwie. Also ich würde das jetzt auch gar nicht so, ähm, das ist jetzt der, der große Unterschied zu der letzten Letzte Aufnahme, oder ja. letzte Folge, wo wir darüber gesprochen haben, dass die NFL wenig für ihre Spieler tut. Das hat An damit dem Punkt eigentlich nee, nee. wenig zu tun. Da, das Eben. sehe ich tatsächlich auch gar nicht. Also, ja, ähm, genau. Das war jetzt nichts, weil,
0: wo irgendwie ein Safety-Protokoll versagt hat oder wo nicht, nee. nicht die passenden Vorkehrungen getroffen nee. worden sind. Das war einfach, von der ganzen Situation her war es einfach erschreckend.
1: Ja, es war erschreckend, genau. Erschreckend, was da passieren kann und vor allen Dingen, wenn auch ein Spieler nicht ganz fit ist und sich trotzdem aufs Spielfeld begibt, es gab, glaube ich, ein Interview danach nochmal, wo er gesagt hat, er hat schon vorher so ein bisschen das Gefühl gehabt, er ist nicht so ganz fit, aber wird wohl klappen. Und ja, das ist äh, natürlich ja. eine Situation, die wünscht man sich überhaupt nicht. Und ähm, ja, also ja, macht Football eben auch, äh, macht, macht, einen, macht einen nachdenklich. Und das ist, glaube ich, auch vielen so gegangen in der Zeit, ähm, wo noch nicht klar war, was jetzt mit ihm passiert. ja. Um, zum also, Glück können das, wir darüber reden. Ja, was ich sehr, sehr,
0: auch sehr schön fand, weil die Situation hatten wir im Profisport auch häufiger mal, ähm, auch ähm, bei einem Länderspiel der dänischen Nationalmannschaft, gab es ja, ja auch, auch den Vorfall, ja, wir uns. ja Herzstillstand und dann äh, wurden da sehr irrational auch die Kamera teilweise drauf gehalten. Hier haben dann sich dann auch die Spieler vor, vor die Kameras gestellt. Ähm, fand, ich, fand ich dann ja. sehr stark in dem Moment. Ähm, war dann halt natürlich auch nicht fortzusetzen, die Partie ist mit einem Spielerbruch erstmal geendet, bleibt ungewertet, halte ich in dem Moment auch für die richtige Entscheidung, weil ich glaube, dass die da in dem Moment auch einfach nicht weiterspielen können, wenn gerade ein Teamkollege da um sein Leben kämpft in dem Moment.
1: Ja, richtig, richtig. Das ist abstruse an der Situation, finde ich nur, und das finde ich hat die NFL nicht unbedingt richtig gut gemacht, ist halt, dass es natürlich in dem Moment geendet hat. Also, die haben das Spiel abgebrochen, ja. aber es wurde natürlich im Endeffekt, um die Wertung hinzubekommen, haben sie es ja doch noch wieder. Also, es gibt ein Ergebnis für das Spiel, wenn ich richtig bin. Hm, nee, es und das wurde ist aber quasi komplett das. komplett
0: rausgecancelt, oder? Ich meine, auch aus den Standings nee. ist es rausgenommen.
1: Achso, ja, gut, aus den Standings haben sie rausgenommen, ja, das stimmt. Oder das war halt wahrscheinlich der, der Spielstand zu der Zeit, 7 zu 3, oder?
0: Ja, ja, es war halt auch noch früh, ja, früh Das ist der, der
1: einfach nur gewesen zu der Zeit
0: Ja, nee, weil aber es wurde, es wurde als 0-0 letzten Endes dann gewertet, rausgecancelt und aus den Standings auch rausgenommen
1: Ja, okay Deswegen kam ja diese kontro kontroverse Diskussion nur noch zu Zustande, wer jetzt wo spielt und äh, wer jetzt heim, wer jetzt auswärts und so, weil dann, dann natürlich dann alles durcheinander geworfen wurde, das war natürlich ein Riesenproblem wenn ja. auf einmal ein Spiel nicht mehr stattgefunden hat es ähm, war das halt auch echt, echt sehr, sehr
0: kurz vor den Playoffs. ne? Das muss man. Ja.
1: Am liebsten hätten die ja dann gesagt, eine Mannschaft gewinnt, aber das war wahrscheinlich eben das Kontroverse, wahrscheinlich habe ich das mitbekommen, dass halt äh, die Diskussion überhaupt aufgemacht wurde, naja, vielleicht machen wir jetzt einfach so, das ist ein Bengals-Win, aber ähm, ja. wie kann man einen Bengals-Win machen, wenn äh, da sowas passiert ist und äh, das halt die gegnerische Mannschaft war, allerdings aus Mitleid, dass jetzt die andere Mannschaft gewinnt. <lacht> geht ja auch nicht. Und dementsprechend äh, ja, haben die halt das, was sie gemacht haben, äh, gemacht. Dann gab es, glaube ich, noch ein äh, Extra-Spiel oder zumindest wurden die Partien immer neu gemischt und hat es ja auch im Endeffekt funktioniert. Ähm, aber ja. es ist natürlich eine sehr aufwendige Situation gewesen und lange war nicht klar, was passiert jetzt. Und vor allen Dingen, was aber noch viel wichtiger ist, natürlich ähm, war nicht klar, was mit äh, Damar Hemlin passiert. Ja. Und ähm, Heute ja, können wir sagen,
0: sein. er ist jetzt er wieder auch im Training, so wie ich das mitbekommen habe. Ja. Ist auch, glaube ich, relativ genau. frisch dabei, dass er wieder volle Fußballaktivität ja. macht. Ja. Ähm, ist natürlich sehr schön zu sehen.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also da äh, sind wir alle happy <lacht> ja. drüber, weil sowas will man nicht sehen. Und ähm, nee. dann bin das auch also, ja. Trotzdem, wie gesagt, ein bisschen,
0: bisschen frustrierend ist es halt, weil man, also es ist jetzt, ich sag mal, man kann da jetzt nichts Positives irgendwie rausziehen, dass man sagen könnte, man lernt etwas für die Zukunft, sondern es war einfach ein Foul, was Nein. das gezeigt hat. Das kann in der NFL halt Alltag sein. ne
1: Ja, richtig, richtig. Also mhm. von daher... Immer aufpassen, dass man da, ähm, aber das ja, ist halt für die Spieler eben wichtig, vielleicht für die auch nochmal wichtiger zu sehen, ja. dass man da auch auf sich selber aufpasst und nicht nur das macht, was die, was die, ähm, das kann man vielleicht so ein bisschen äh, noch äh, rüberziehen, den roten Faden Richtung äh, Tour eben halt dass man vielleicht nicht nur auf das Safety-Protokoll hört, sondern auch so ein bisschen auf sich selber. Wobei natürlich da will ich jetzt keinen kein Finger auf jemanden zeigen oder so, aber ja. ähm, man halt ja, man, wird, man hat ja auch Lust zu spielen und so, aber
0: es ist aber eine Situation, in die man sich schwer reinfühlen kann, denn ich meine, es ist ein super krasser ja. medialer Druck ja. auf einen. Man will ja, spielen, man genau. will das zeigen, genau. man weiß auch, wie begrenzt so die Zeit als ein NFL-Spieler sein kann.
1: Es hängt auch viel davon ab, genau. Ja. richtig. Und Dementsprechend geht man natürlich raus, wenn man das kann und ähm, in der Situation war ja auch alles gut, aber ähm, wie es halt geändert hat, das war nicht so schön. Dementsprechend, ähm, ja, ein Thema, ein großes Thema, eine große Story. Der letzten Saison zum Glück, wie gesagt, alles zum Positiven sich äh, gewendet, dann noch zum Glück. Ja. Und äh, können wir jetzt darüber sprechen und wissen, dass es ihm gut geht. Besser okay. auf jeden Fall.
0: Hast du noch Honorable Mentions, bevor wir zu den Playoffs übergehen?
1: Mm, nee. Ich habe da jetzt eigentlich nichts mehr, was jetzt so sonderlich interessant glaub, wäre. Glaubst du? Ich
0: habe eine, über die ich gerne noch kurz reden will. Das
1: wenn du das so, du das so sagst, dann, dann würde ich auch fragen. Also ich will noch ich über, nichts. Aber hast ich du will vielleicht noch über den, irgendwas?
0: Des, den einen Football-Terrorismus reden, den die Indianapolis Colts gegen die Vikings veranstaltet haben. Da, Ach das. Da, da können wir, da können wir uh, nix. Doch, da können wir nicht. Das können wir, glaube ich, nicht kurz ausblenden. Weiß es
1: ja, ich habe da meine, meine Notizen dazu, habe ich ja gerade schon erzählt, die sind äh, ein, bisschen, ein bisschen weird, ich weiß nicht, was ich mir aufgeschrieben habe, aber ich weiß auf jeden Fall, wie das Spiel war, weil ich habe es verfolgt und ich muss sagen, ich habe da, ich habe alles geschwitzt, was man schwitzen kann als Mensch.
0: Okay, ähm, weißt du auch, ja genau, das war Woche 15, ne?
1: Es war Woche 15, ja, genau. Es war Woche 15. Und, so. ähm, ich, ja. kann,
0: ich kann das mal kurz aus meiner Sicht so ein bisschen beleuchten, bevor du dann als Weigangsfans wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr Details geben kannst. Ähm, ich weiß noch relativ genau, wo ich war, weil ich war, glaube ich, zum Zeitpunkt gerade im Urlaub und habe ähm, einfach dann mal so zwischendurch abends einen Ticker angehabt, weil wir haben eigentlich zusammengesessen und ein paar äh, Spiele gespielt bei ein paar Vino und sowas und dann hatte ich mal geguckt, ach, es läuft doch gerade auf Football, was sind denn so für Partien? Und dann sehen meine meine blindbleichen Augen sehen ein ein, ein Colts-Team, das äh, mit 30 Punkten Vorsprung gegen die Vikings spielt. Und ähm, ich konnte es zum Zeitpunkt nicht glauben, weil die Colts äh, das toteste aller toten Teams, glaube ich, in der NFL waren. Ähm, wo so wenig funktioniert hat, wo die Spiele so uninteressant waren. Und ähm, ja, man hatte keine Playmaker, man hatte einen Pitman, der unter allen Erwartungen geblieben ist. Um, Ryan ist einfach over, Zeit ist vorbei, it's no more Ryan time, baby.
1: <lacht> ja, das es hat, auch, hat auch Gründe. <lacht> es hat auch Gründe. Hat auch Gründe.
0: Und dieses Team führt in derartiger Höhe gegen die Vikings, die zu dem Zeitpunkt 11 zu 3 stehen. Ähm, ja, unerklärlich. Aber, was ich dann auch erst wenige Stunden später gesehen habe... Mein Ticker hat sich geändert auf ein Spiel, das 36 39 ausging. Also haben wir es kurz geschafft, eine, ich glaube, 33-Punkte-Führung zu verspielen. Mhm. War die so hoch? Ich weiß nicht.
1: Äh, 33 Punkte, ja. 33 Punkte, das war die höchste Führung, die wieder genau. abgenommen wurde in der gesamten NFL. Es wurde NFL-Geschichte geschrieben. Es wurde ähm, NFL-Geschichte geschrieben an diesem Abend. Ja. Ja.
0: will zu ein bisschen <lacht> über das Detail reden.
1: Also ich kann es reden, ja aus der Sicht äh, von mir, wie ich es halt geguckt habe, wie ich es halt erlebt habe, und ich muss sagen, es war halt extrem spannend. Also es war ähm, ein echten Duell, wo man, also ja, also es gibt hier so eine Kurve, äh, die da darstellt, äh, wie die Win Ratio ist, wie so die Wahrscheinlichkeiten sind. Das, sind, das sind, also die Odds quasi, wie man so schön sagt welche Mannschaft denn gewinnt. Und äh, das war ziemlich nah an 100 dran die ganze Zeit in die Alpen des Coles und ist dann kurz vor Ende einmal komplett runtergerast, ja. weil es sehr schnell ging. Auch wenn man sich die Statistik ansieht, ähm, ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich würde sagen, ich habe mir dazu eine Notiz aufgeschrieben, die da mir sagt, kein Atem mehr. Ich ähm, versuche die jetzt mal zu interpretieren. Ich weiß nicht, was ich da geschrieben habe, wann ich das geschrieben habe, welcher, welcher Condition ich da war. Aber ich schätze mal, das hat so ein bisschen damit zu tun, dass ähm, das ein Spiel war, was wirklich, ähm, und das glaube ich nicht, dass das ähm, in irgendeiner Art und Weise gewollt war, ähm, einfach so gelaufen ist, dass die ähm, Colts, die Vikings überrannt haben, die Defense der Vikings, die zu dem Zeitpunkt gar nicht funktioniert hat, also so wie Darius Smith, Daniel Hunter, die gesamte Cornerbacks-Crew, die ja zu dem Zeitpunkt auch wirklich nicht wirklich nicht die stärkste war, ja. war aber von dem von dem damaligen Coach einfach nicht, nicht in den Griff zu kriegen. Also irgendwie war das Playcalling, was der da gemacht hat, nicht für diese Defense äh, vorbereitet und dementsprechend sind die durchgerannt, wie nichts gut ist und haben äh, Sie haben wenig Yards gemacht. Man sieht es mhm. Also, ich habe die Statistiken gerade vor mir. Man sieht es in den Statistiken. Die Indianapolis Colts haben nicht extrem viel gemacht. Zack Moss war noch der, der am meisten äh, Damage gemacht hat. Ich weiß aber auch, auch noch, dass das waren doch auch Touchdowns, die Yards. sehr,
0: sehr bizarr gefallen sind. Das eine war doch ein Returning Touchdown,
1: oder? Ja, genau. Es war einmal ein Returning Touchdown. Da eine das war eklige Interception. Das war, die war noch, genau, die, eine Interception gab es auch noch. Also, die war kurz wieder da. Ja, kurz hinter der, hinter dem, der eigenen Endzone ähm, waren die relativ weit zurückgespielt und dann gab es da einen Return-Touchdown, gefolgt, mhm. also also ja. gefolgt von einem, also dem Interception-Touchdown, also ein Pick 6, gefolgt von einem Return-Touchdown, was äh, unglaublich schwierig war zu verkraften, was ähm, man da vor dem gesessen hat. Ja. Und ich glaube, später am Ende war es dann einfach so ein, so ein Ding, dass die Indianapolis Colts halt einfach so mehr oder weniger durchgemürbt waren. Weil es wirklich so lange ging und dann ja auch noch in die Overtime. Es war ein langes Spiel, am Ende. Ja. Ja, das stimmt. ja. Ja, es war ein sehr langes Spiel. Und ähm, es ich war natürlich auch wieder ein Sonntagabend, der richtig, richtig lange ging. Aber das, äh, da, also den Vikings-Fan wie ich sehen, der da abgeschaltet hat, ähm, ging richtig ab. Und ähm, auch ja, also jeder Spieler hat da wirklich gezeigt, was er kann. Äh, Devin Cook ist einmal auch sogar für 40 Yards ausgebrochen, hm. ähm, hat einen ordentlichen Run hingekriegt. Das war dann der Zeitpunkt, und das wird auch so ein bisschen gesehen als derjenige, oder der Zeitpunkt, an dem das Blatt sich gewendet hat, die 40 yards äh, touched oder der 40, ja, da, 40 Yard-Dash, das war ein das Dash,
0: der, so der dem ganzen Team
1: nochmal so die Energie gegeben hat, ne? Genau, also der gezeigt hat, okay, das war sogar das war ein Touchdown, oder? Ich bin mir jetzt. Tatsächlich
0: nee, es gar war. Ein, gar nicht ich glaube, es war kein Touchdown. Es war ein äh, sehr, sehr langer. Ja, es Rush. war nur
1: ein langer, genau. Es war nur ein sehr langer Run, der danach gestoppt wurde, nachher am Ende von irgendeinem.
0: Äh, ja, der danach aber oder Safety, der hinten stand. Ja. Ähm,
1: und äh, der hat genau das Blatt eben so ein bisschen gewendet und gezeigt so, da ist jetzt Motivation hinter. Und dann hat es irgendwie geschafft, Kevin O'Connell, der Coach der, der Vikings, ja der in dem Jahr auch neu das irgendwie geschafft und das hat er oft geschafft, den Vikings in, den, in dem vierten Quarter noch mal richtig Dampf zu geben. Ja, und da stimmt. ist einiges passiert. Und da haben die wirklich aufgeholt mit, äh, im vierten Quarter haben die noch mal 22 Punkte gemacht, im dritten noch mal 14. Ähm, und das hat dann natürlich das ganze, die Calls währenddessen null, also im dritten halt nochmal drei Punkte, also ein, ein Field Goal geschossen. Ja. Vierten null, die Vikings 22 und das war wirklich äh, vom Feinsten TJ Hawkinson, der ja dann auch noch gar nicht so lange dabei war. Ja. Ähm, auch
0: hervorragender Trade übrigens. Gute, Fühlt sich super ja, an. Ja, auch
1: hervorragender Trade, also kann ich nach wie vor, echt, ich fühle dich nur ähm, immer noch Respekt an Kwesi äh, äh, Adam aber der da jetzt gerade <lacht> neuer GM war. Ähm, ja. Echt stark gemacht und ähm, ein Spiel, das sucht seinesgleichen. Also war echt echt toll zu sehen, aber am Anfang war es echt, also ich bin durchgedreht, weil ich dachte, das kann nicht wahr sein. Mhm. Die Vikings verlieren so hoch <lacht> zu den Colts, die zu dem Zeitpunkt 4-9-1 standen und die ja, Vikings ja.
0: 11-3. Wie gesagt, bei diesem Colts-Team äh, <lacht> zum Zeitpunkt. Und
1: das im US Bank Stadium. Ja, das war, das war die haben, die, die, haben die, die, die Hosen runtergezogen. Ja. Die ersten beiden Drives null. Wobei ich
0: gewillt hatte, bin, zu die sagen, die Vikings haben sich anfangs selbst die Hosen runtergezogen, um sie dann zu wieder Ja, okay, das kann man auch so sagen. Ja, ganz ja, ja, da ich,
1: doch, doch stimmt, da, da gehe ich mit, da gehe ich mit. Die haben sich richtig, das stimmt, das da, das, da sagst du was. Ja. Die haben sich richtig selber, die, das ist nämlich das Thema, die haben sich selber die Hosen runtergezogen, dass noch viel schlimmer ist. Ja. Weil das hätte nicht passieren dürfen. Aber es ist passiert, sie haben es aufgeholt, stark, aber naja, man hm. weiß ja, was am Ende rausgekommen ist. Auf jeden Fall kein Super Bowl-Sieg, aber eine starke, starke Saison für Kevin O'Connell. Ich hm. bin nicht froh, dass wir da jetzt gerade drüber reden, weil ich das nämlich nochmal Es äh, ist gut, dass du es ansprichst. Ähm, hätte ich es gar nicht getan. Möchte ich nochmal ansprechen. Kevin O'Connell, das war eine Geschichte oder ist eine Geschichte. die äh, Und dazu halt den, der GM, <lacht> ja. ähm, der Die beide zusammen da echt eine, eine Duo bilden. Was, glaube ich, noch auch jetzt auf den Draft be betrachtet, glaube ich, noch einiges offen lässt. Also ja. jetzt noch sehr, sehr interessante Situation. Auch in der Free Agency jetzt passiert und so, also alles nochmal sehr interessant, aber naja, reden wir dann nochmal ja. drüber, fühle mich jetzt nicht verlieren.
0: Habe ich das, ich glaube gerade genau. noch nicht, aber ich wollte auch nochmal Osborne in diesem äh, Spiel hervorheben. Das war, glaube ich, so das oh, Highlight-Game, ja. das ich quasi von dem Jungen, glaube ich, gesehen habe. Ähm, mm. Bisher hatte ich ihn nur so auf der Pfanne, so ja, als halt. eigentlich Third-String-Receiver der Vikings, also ich würde schon sagen, dass äh, das halt, ja. Jess, also natürlich Justin Jefferson, aber auch Adam Vielen in der Rangordnung über ihm stehen. Ähm, trotzdem war es von Osborne ja. sehr, sehr starkes Spiel mit auch Catches, die ich sonst so von dem bisher noch nicht so gesehen hatte. Wo ich mir aus so der Überlegung gestellt habe, kann es jetzt sein, dass der jetzt auch noch mal so ein bisschen aufblüht?
1: Ja, unbedingt. Also jetzt gerade, weil der MC natürlich jetzt nicht mehr da ist. Ist so, Und ist Bar so auf jeden Fall er, jetzt so
0: der, der Spot da, dass man sagen kann, okay, vielleicht, also klettert er jetzt in der Ordnung zumindest ein bisschen so also auf, auf B-Receiver hoch, würde ich, würd ja. ich ihm auf jeden Fall gönnen.
1: Also ich schätze, dass das, wenn das jetzt so erstmal so bleibt, wie es ist, ähm, bei, den, bei den Vikings ist da noch einiges zu erwarten, was natürlich jetzt die Draft also was, was die Draft Position angeht. Ja. Ähm, da wird sich noch einiges zeigen, aber da reden wir dann nachher nachher, nachher drüber, wenn es passiert ist. Ja, ich weiß jetzt, ähm, was da jetzt was ja, da jetzt kommt. Ich habe jetzt den Needs, Needs
0: der Vikings habe ich jetzt noch nicht so ganz auf dem Zettel, aber seid in der Position, wo wir sagen würdet, ein Receiver würden wir, also natürlich jetzt nicht auf allen Voran, aber so ein so ein dritt runden Pick-Receiver, würde man das machen?
1: Also der Pick, den die Vikings haben in der ersten Runde, ist Pick 23, äh, soweit ich das ja, weiß.
0: Da pickt ihr kein Receiver, oder?
1: War die Option, weil ja? es gab ein großes Need für Cornerbacks und das haben ja. jetzt, ähm, was ich auch sehr schlau finde, gelöst, indem wir Veteranen gesigned haben und äh, unglaublich viel Cap Space freigemacht wurde ähm, durch halt neue Restructures von, von Verträgen. Ähm, was noch relativ offen ist, ist halt Delvin Cook. Ähm, ähm, Kirk Cousins ist tatsächlich auch noch äh, relativ offen, was mit dem passiert. Ja. Weil der ja auch ein, ein Angebot gekriegt hat, äh, beziehungsweise ein Angebot vorgelegt hat. Ähm, er würde für weniger Geld aber dafür garantiert spielen. Aber da haben die Vikings gesagt, nee, machen ja. wir erstmal nicht. Auch sehr interessant. Und dementsprechend ähm, kam jetzt heute tatsächlich auch mit diesem Aaron Rodgers-Kram äh, äh, die Information raus, dass jetzt die... Ähm, der General Manager der Vikings sich zu äh, sich hingesetzt hat mit den Texans und mit den Eagles mhm. und den Texans auch ein sehr, sehr gutes Angebot wohl gemacht haben soll, um den Trade, zu, äh, den, den ähm, äh, dritten Pick zu bekommen. Äh, nee, den dritten, den vierten, glaube ich. Oder ja. irgendwo in den Top 5 picken die, glaube ich, um den zu bekommen. Und da bin ich mal gespannt, was da über den Tisch geht, weil es wird tatsächlich davon gesprochen, dass da eventuell, das ist natürlich eine Vikings-Bubble, das darf man nicht vergessen, also ja. Informationen am besten immer überall herholen, nicht nur aus der Vikings-Bubble oder aus der Bubble eures Teams, mhm. kann ich nur empfehlen. Ähm, aber es kann auch sein, dass dann äh, ein Cook höchstwahrscheinlich sogar, äh, vielleicht ein Darius Smith, vielleicht sogar ein Kirk Cousins über die Bühne geht, ähm, zu den Texans, die auch große Needs haben, ähm, mm. die auch im Bereich Quarterback liegen. Ja. Unsere Needs sind jetzt hauptsächlich, um das nochmal zu beantworten, ähm, sind äh, eigentlich ein Quarterback als Option ja, für die wenn's. nächsten Jahre und ja. ein Receiver auf jeden Fall, weil KJ, KJ Osborne und Justin Jefferson Schön und gut, dann hinter kommt dann halt eben Jalen Naylor oder Jalen Ragger.
0: Ja, genau, da wird es ein bisschen dünn, aber ich würde, würde sagen, dass, dass, dass das so was ist da. Also, ihr habt, glaube ich, noch den Drittrunden-Pick, ne? Ja. Ähm, den, den da sehe ich so ein bisschen Receiver drauf, würde ich jetzt Ja, machen. das sollte auch passieren. Ja.
1: Ja, Wenn es der 23. wird, dann wird natürlich versucht, an, äh, ähm, an Edison ranzukommen, aber mhm. das glaube ich nicht, dass der dann noch da ist. Ja, wird man sehen. Bin ich mir nicht sicher. Wird man sehen. Genau. genau.
0: Okay, sollen wir jetzt Richtung Playoffs einmal gucken oder? Also wenn noch? du
1: nicht noch, wenn ich über die Vikings sprechen darf, dann darfst du ja vielleicht noch über die Seahawks sprechen in der gleichen Art ja. und Weise, wie ich gerade über die Vikings gesprochen habe. Richtung Richtung darf, aber ansonsten, wenn du das jetzt noch nicht so beleuchten magst, ähm, weil es zu sehr in die Sterne geguckt ist, jetzt dann können ist wir gerne weitergehen in unserem nächsten ist ein, ein
0: spannendes, spannendes Thema. Eigentlich äh, kann ich aber auch relativ schnell erzählen, weil ich jetzt glaube ich ein bisschen äh rausgestellt hat, was die Seahawks in den Drafts tun werden. Also sind uns relativ sicher, dass wir. Ähm, ich hatte am Anfang überlegt, okay, wenn man jetzt den den, den fünften Draft Spot tatsächlich hat, wäre es vielleicht ganz spannend auch ähm, auf, äh, auf tatsächlich Quarterback zu gehen, ähm, glaube ich ja. mittlerweile, aber nicht mehr. Ähm, ich glaube, dass wir dass wir schon die äh, Edge Position dann jetzt be belegen werden. Ähm, ja. Kommt auch so ein bisschen darauf an, was halt die Teams vor uns tun werden. Ich sag mal, ich vertraue voll und ganz da meiner, meiner ähm, Pete Carroll-Crew, die im letzten Draft ordentlich abgeräumt hat. Ähm, ich glaube, dass sie den sehr klug investieren werden. Ich glaube, dass wir tatsächlich auch in einem Spot sind, wo wir nur sehr, sehr schwer daneben picken könnten. Also, ich meine, Tyree ja. Ty Wilson ist ein absoluter Spieler, wo sich eigentlich alle einig sind, dass der, dass der, glaube ich, alle Teams stärker machen kann. Ähm, und ich glaube, der wird es dann letztendlich auch werden, weil die Teams vorher den Need nicht, nicht unbedingt haben.
1: Ja. So, also ich
0: glaube, dass die ersten drei ich Picks wahrscheinlich auch, alle in Quarterbacks landen werden, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, dass wir Tyree Wilson dann als, als Edge picken werden, auch bekommen können. Mhm. Dann haben wir noch den, den, den 20er-Pick in der ersten Runde, auch sehr stark. Ich glaube, der wird dann halt einfach in den Defensive Tackle landen. Ähm,
1: Namen, die,
0: ja, die da gehandelt werden, sind äh, Brian Breezy, finde ich cool. Finde ich nice. Wäre auch das, was ich so tun würde. Ähm, ja.
1: Ja. Da lohnt es sich auch in die Defense zu investieren, auf jeden Fall. Also, da ähm, haben wir ja gesehen, jetzt eben auch bei dem Spiel, haben wir ja gerade schon beleuchtet. Ja. Wenn man das sich nochmal so ein bisschen rückwirkend anguckt, dann war da eben auch schon ähm, ein großes Need, eben halt gerade in der Defense noch ein bisschen größer als in der Offense. Ja. Und wenn es. ist schon recht gut aufgestellt.
0: Ja, und wenn es dann eben nicht äh, Defense-Decke wird, dann wird es halt irgendwie äh, ein Safety oder ein Guard gehe ich glaube ich von aus wir
1: werden ein bisschen auch was in genug die Line. stecken genau es, ist, es sind sehr alles noch nicht Jalen Carter <lacht> ja <lacht> nicht bei Pete wobei Pete kann ihn vielleicht so ein bisschen runterkriegen aber ich glaube das ist eher was für die Buccaneers glaube ich
0: ja vielleicht wäre es aber auch genau der Pete curry Move den wir nicht alle alle nicht kommen sehen ich weiß es nicht
1: ja man weiß nachher sowieso nicht was passiert ich weiß er, auch noch haben nicht ganz andere Moves.
0: ich sehe uns also ich sehe uns irgendwo auch Anthony Richardson picken irgendwo tue ich das
1: ja Irgendwo, wenn der, wenn er an, an, an die Stelle kommt. Es kann sein, also es passiert dann doch relativ schnell, da eben auch ganz viele Mannschaften, die in den Top 10 sind, ähm, gar kein Need haben für einen Quarterback. Ja, Da ähm, sind auch immer sehr viele sehr viele Bauchentscheidungen bei im Draft.
0: <lacht> ja. Wie gesagt, ja.
1: ich, es, es
0: gibt die Option, die ich sehe, wir picken dann an, an der Stelle Richardson und äh, dann danach erst ein Edge
1: schatzen ist auch echt ein geiler, also den, den, <lacht> den mag ich auch sehr gerne muss ich sagen. Also den würde ich, würd ich da auch gerne sehen. Also irgendwie ja. was so die Tapes angeht von ihm und auch so diese diese ganze ja diese ganze Art und Weise hat irgendwie was, was was mir sehr gut gefällt und auch eben halt viel Upside Potenzial.
0: Ja sehe ich auch.
1: Also guter Playstyle. also ja, auch keiner der glaube ich gut unter Geno Smith auch lernen kann. Also Talent ja. vom Richtigen, schätze ich mal. Also Von daher würde ich das auch gar nicht so als als äh, als ähm, unrealistisch äh, anerkennen.
0: Ja, also ich glaube CJ ist Dort, wenn wir, wenn ich ganz frei picken dürfte, glaube ich, am liebsten danach würde dann wahrscheinlich Richardson schon kommen.
1: Ja. Ja, aber ja also, der wird wahrscheinlich... Der heißt, Straub Straub das ja, Das kriegst du nicht. Voll wohl, ja, aber das... Ja, Mox, Mox. Ja, wenn er nicht an 1 geht, aber geht er an
0: 2.
1: <lacht> wenn er nicht an 1 geht, geht er an 2, da gehe ich auch stark von aus. Ja, das... das Und dann, ja, mal gucken, die Cardinals, was sie machen da, aber... Naja, man wird es noch sehen. Vielleicht, die Cardinals kann ja auch sein, dass sie nochmal was machen. Vielleicht gehen die Vikings auch an die Cardinals ran. Vielleicht geht irgendein anderes Team an die Cardinals ran, um da zu gucken, dass man... Ja. Da, ähm, aktuell sieht es
0: ja, ja aus, als würden sie darauf sitzen bleiben. Ich glaube es auch ein bisschen...
1: Würde auch Sinn machen, weil die Cardinals halt eben auch eine Verstärkung brauchen. Gerade jetzt haben die einen Cornerback gerade auch ja an die Vikings sogar in dem Fall abgegeben. Äh, Murphy, ja. ein Cornerback meines Erachtens nach. Ähm, und da natürlich auch ein großes Need in der Defense und überall eigentlich. Also die Cardinals sind ja wirklich eine der Mannschaften, die ähm, am besten äh, noch mehr Picks haben, so könnten in, in ja. der ersten Runde äh, und auch bräuchten vor allen Dingen und dementsprechend äh, bin ich da mal sehr gespannt, was da jetzt äh, dieses Wochenende passiert. Genau. Genau, aber bevor dieses Wochenende passiert...
0: Sollen wir noch kurz über die Playoffs der äh, 2022 Season reden?
1: Genau, okay. wollte ich nicht gerade sagen. Reden wir noch einmal über die Playoffs der Season 2022.
0: Ja, zumindest über die, über die ähm, coolen Spiele. Ich kann kurz mit den Seahawks Seahawks-Gegenverdiener starten, dann haben wir es abgehakt. Ähm, Bleibt aber so ein bisschen bei dem, was ich vorher auch schon gesagt habe, in den Partien, nur dass sich noch ein bisschen stärker abzeichnet. Wir sind in dem Spiel zumindest früher gut dabei. Ähm, gibt es ja eben Momente, wo wir in diesem Spiel in Führung gehen. Äh, dann allerdings ein sehr also aus, aus Defense-Sicht gutes Tackling auf dem Quarterback. Aus Quarterback-Sicht hat dann halt Dino Smith den Ball so ein bisschen verloren. Ich glaube, als Fammel wurde es nicht gezielt. Ähm, ich habe es aber noch so ein bisschen im Kopf, dass, es, dass man das durchaus hätte tun können. Ähm, und dann, ja, kriegen wir halt McCaffer nicht unter Kontrolle, wir kriegen die Bissamil nicht unter Kontrolle. Ähm, und dann verlieren wir das Ding halt in Höhe Ein Ticken zu hoch mit 41 zu 23. So deutlich hat sich das Spiel nicht angefühlt. Ähm, aber letztendlich absolut verdiente Nummer für die 49ers. Ähm, sind, da einfach, sind da einfach nicht auf, auf Augenhöhe. Und das ist auch voll okay gewesen.
1: Ne, genau, das fand ich auch, das war halt eben was, was ge also nochmal gezeigt hat, wo liegen jetzt genau die Schwächen, beziehungsweise also die Schwächen der, der, der Seahawks und ähm, ja, ich will, da, will da gar nicht anders von gesehen. Schwächen
0: reden, ich würde vielleicht sogar weil, einfach den Begriff Grenzen an dem Punkt benutzen.
1: Ja, Grenzen, genau, Grenzen ja. wäre vielleicht besser gewählt, weil äh, Schwächen ist in der, in der Situation, in der die gespielt haben, auf der, auf dem Niveau, das sie gespielt haben, auch äh, eher ein bisschen äh, übertrieben. Ja. Aber vorhin haben uns dann doch deutlich aufgezeigt, dass wir eben halt doch
0: irgendwo auch noch im Umbruch sind. Äh, ja. Gehen da halt raus, aber gehen da überhaupt, dann raubt es raus, wann dann am Ende war Und am Schluss kriegst du eine gute oh, Season, richtig. von der man sich eigentlich niemand irgendwas erhofft hatte. Und, äh, ja,
1: eben, genau. Aber kann sagen, du hast, was, also, du hast nichts erwartet und so viel bekommen. Also, ja, genau. Wenn das nicht... Wenn das nicht äh
0: da war, da war glaube ich, keiner am Ende böse drum, dass wir dagegen die 49ers, die halt zu dem Zeitpunkt auch wirklich extrem stark waren, dann einfach rausfliegen. Ja. War absehbar, war okay. Spiel hätten Tick ja. spannender sein können am Ende, aber war dann halt auch, ja. War das ging dann halt so zu Ende.
1: Okay, was haben die Vikings ja, denn gemacht? So was. Was die Vikings gemacht haben, die haben verloren. <lacht> <lacht> die haben verloren. Ja, wisst ja. woran lag's? Woran es? Woran hat es hier liegen? liegen? Also woran hat es hier liegen? Kann ich dir sagen, das war ja eigentlich, wie ich es gerade schon ein bisschen rausgearbeitet habe, die Defense halt, die nicht funktioniert ja, in hat. In dem Spiel auf jeden absolut, Fall. Absolut, absolut nicht funktioniert. Also die Offense, die, die Defense hat gegen die Offense gearbeitet. <lacht> Und zwar eben aus dem Grund, weil natürlich auch die, die Cornerbacks waren ein Riesenthema, Also auch in der vikings bubble die ganze Zeit gewesen. Es gab welche, die haben sich auch da. Gab es einen ein Cornerback, Caleb Evans. Der hat sich rausgestellt als als Super Cornerback. Der wurde vom, vom was war das denn? Es gab auch viele Verletzungen. Also, das, das Problem ist ja auch, der hat die Tiefe gefehlt. Ähm, die Vikings haben relativ gute Cornerbacks gehabt, bloß ja, die haben sich leider alle verletzt. Und dementsprechend kam dann ja ein Cameron Danzler, dann halt später eben ein Kevin, Caleb Evans. Ja. Und der hat sich dann darauf rausgestellt, wurde dann danach tatsächlich auch ein Starter, leider erst gegen Ende. Und hat da dann noch ein bisschen was regeln können. Aber die, die restlichen Cornerbacks, die darum liefen, waren halt eben noch ein bisschen, ein bisschen blutjung und ähm, haben auch nicht so den, den die äh, ja wie sagt man die Exklusivität gehabt um dann halt eben auch mal wirklich einen guten Receiver den Ball abzurennen oder halt mhm. mal eben, äh, so richtig das zu lesen was er gerade vorhat ähm, den richtig zu blocken richtig zu covern und ähm, auch eben halt gegen den gerade der der Run das Run Blocking äh, hat gar nicht funktioniert Ja. Ähm, die haben halt ständig gegen die O-Line äh, der anderen Mannschaft verloren. Und das darf halt eigentlich nicht sein. Zedaria Smith und Daniel Hunter, ja, ein unglaubliches Team ähm, eigentlich zusammen. Aber die beide haben auch wirklich career-low-sex glaube mhm. Sex gehabt. Ich, hab, ich ähm, hätte, glaube ich, im Vorfeld, habe ich dir gesagt,
0: wenn ihr es schafft, gegen die Giants 30 Punkte zu erzielen seid ihr weiter. Weil ich auch nicht damit gerechnet habe, dass die Giants so viele Punkte letztendlich machen. Weil sie in den Partien davor eigentlich immer so unter 24 geblieben sind. Also, es war jetzt keine high going offense ähm, Ich würde auch sagen, die haben da einen der besseren Tage erwischt. Ähm, Isaiah Hodgins hat zum Ende der Season dann irgendwie doch nochmal ein paar Highlights gezeigt. Ähm, es war eigentlich so ein Receiver, den ich vorher auch gar nicht so auf der Pfanne hatte. Ähm, ja. ja, und Danny Dimes. <lacht>
1: <lacht> Danny Dimes hat geregelt. Ja. ja, das war halt, ja und gerade natürlich auch so ein, also da hat nicht so viele, tatsächlich so viele Receiving, aber gar nicht so viel Schaden gemacht eigentlich, Sir Barkley jetzt war es nicht so ein, die haben sehr
0: effizient, auch Jahren, die sie gemacht haben, Punkte geholt.
1: Ach doch, ja genau, also, jetzt wir kurz.
0: also sehr wenige Drives, die ins Leere gelaufen sind, sondern glaube so jeden Drive, der so funktioniert hat, ist auch in Punkte umgewandelt worden.
1: Ja und gerade nämlich andersrum wie ich es gerade gesagt habe andersrum ist von Barkley äh, hat eben viel, viel Schaden gemacht gerade was Rushing Yards angeht das äh, bei ihm ist halt immer so <lacht> habe ich gerade kurz nicht darauf geachtet dass er ja bei Rushing und Receiving meistens dabei ist
0: ja genau das ist ja
1: und äh, zusammen halt beides zusammen hat er halt kurz über 100 Yards äh, 50 fast ungefähr genau gleich 50 Receiving, 50 Yards Rushing und Rushing hat er dann eben auch, und da sieht man auch, wie schlimm Rushing für die Vikings ist, ja. hat er dann in den 50 Rushing Yards zwei Touchdowns und in den Receiving Yards eben halt nicht.
0: Wobei ja noch sagen äh, würde, dass es für Barclay auch eher noch so, vielleicht eher so ein, ja, unterdurchschnittliche Leistung sein kann. Also er kann ja. auch, also ja, schon
1: ja, ja, schon, schon. Und das größte Ding ist halt eben einfach auch ähm, gewesen und das war das Schlimmste und das hat äh, ist eigentlich auch im Endeffekt was gewesen, was hätte das ganze Ding vielleicht noch drehen können. Mhm. Es hätte noch was Gutes werden können, aber gerade diese Situation, es ist wirklich nicht mehr viel Zeit auf der Playclock. Ja. Ähm, und dann gibt es einen vierten, das war das ein vierter und vierter und das war eigentlich vierter und vier und zehn, glaube ich. Mhm. Ja, ich glaube, das war sogar vierter und zehn.
0: Ah, doch, ja, doch, ich erinnere mich auch noch. Ja. Und
1: dann entscheidet sich Kirk Cousins dafür auf Hawkinson den Ball zu werfen.
0: Stimmt, wo es dann nicht, wo dann von der, von, der Line, äh, von der Yard-Anzahl nicht mehr gereicht hat für den First Down, ne?
1: Ja, weil der, weil der halt eine kurze Route gelaufen es ist. Ja. Irgendwie eine, eine Curl oder irgendwas gelaufen, aber nichts über 10 Yards raus.
0: Ja, das war vom Playmanagement an äh, dem Punkt ein bisschen fehl.
1: Man hat genau gesehen, der war selbst überrascht, dass er angespielt wurde, weil er dann irgendwie halt eben nach 5 Yards ist er halt raus und dann ist er auch outgefaded, also hat versucht noch so ein bisschen zu blocken und so.
0: Nein, stand eigentlich mehr also, so Ali, wie man hat das hat das für den Ball gekriegt.
1: Ja, genau, hat er den Ball bekommen und dann hat er wirklich, das muss man wirklich echt äh, richtig hoch anrechnen, hat es wirklich versucht, ist losgerannt wie ein Wilder, ja. aber da war keine Chance, da waren direkt drei äh, Cornerbacks, und Strong Safety die waren da am Start und ähm, haben ihn natürlich dann zu Boden gerungen, gerungen und das halt hat nicht gereicht für den, für den Versuchen, es, halt, es war halt verrückt, weil äh, Osborne wäre theoretisch frei gewesen, Zielen wäre frei gewesen, diese ganzen Pässe, die, die Kirk Kirkassens vorher halt gemacht hat, ja. andauernd in diese engen Fenster reinzuschmeißen, was auch ja, nicht gut ey. kann, muss ich sagen, das also, hat er in der Saison wirklich gut gelernt. Da muss ich mal kurz was
0: sagen. Es ist so gottlos, was für ein Urvertrauen Cousins in, in Jefferson hatte. Also, der hat ja. den teilweise in Double, in Triple Coverage ange angeworfen und ja. sich nie Gedanken darüber gemacht, ob er den Ball jetzt kriegt oder nicht. Also.
1: Eben. Und daraus ist halt ein Selbstbewusstsein geworden, ja, ge ge was sagen. eben halt auch, auch dieses bei, bei den Colts halt damit zu tun hatte, dass halt Osborne so viele Bälle bekommen hat, weil der auch noch richtig Bock hatte. Das wären, und, äh, das wären die da
0: Tapes, die ich wukimi Cornerbacks äh, zeigen würde. So werft ihr bitte nicht. <lacht>
1: ja. Aber es hat dann ja auch meistens gut funktioniert. Man kann sie auch so werfen, dass sie funktionieren. Ja, das stimmt. Und das hat er halt eben geschafft und dementsprechend äh, starke Nummer. Aber in der Situation war das, war wirklich so eine so eine Art, ja, so eine Art Brainfart genau in dem falschen Moment. <lacht> ja. Und das hat natürlich auch so ein bisschen in den Sack dann. Äh, sprichwörtlich ja. zugemacht. Ja, auf jeden Und da war Fall. dann natürlich Ende, wobei ich jetzt nicht sagen will, das hat nur an diesem einen Play nee. gelegen. Es war halt eine generelle, generell hat es das gezeigt, was halt schon die ganzen Vikings-Fans alle Angst vor hatten. Vikings-Fans, you feel me.
0: Ja. Wir
1: hatten die ganze Zeit Angst, exposed zu werden, dass wir wirklich das Team sind, was halt gerade keine gute Defense hat, was ja auch nicht schlimm ist. Ja, das man halt so ein bisschen bei den blended. Vikings
0: hat ja auch, glaube ich, so haben die Standings ein bisschen drüber hinweggetäuscht, was man eigentlich ja. hatte. Ich glaube, ihr seid jetzt sogar mit einer negativen Punktedifferenz aus der Season raus, oder?
1: Das kann sein, weil es halt immer nur so gewesen. kurz. Ja, es war halt sehr close und dann am Ende ja. doch, also die, die verloren, äh, verlorenen Spiele, also gegen die Cowboys zum Beispiel oder gegen die Eagles, die waren dann doch recht hoch verloren und recht ja. äh, intensiv. Und dementsprechend kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die äh, drei Punkte, mit denen wir meistens äh, gewonnen haben, ja, genau. äh, Unterschied äh, schnell ausgeglichen sind. Das ja. kann gut sein. Also ich glaube, da das, merkt man eben auch schon, ja. Das,
0: das 13-14 hat da, glaube ich, so ein bisschen drüber hinweggetäuscht. Äh, ja. Und wurde dann halt leider so ein bisschen reality-checkt. Ich glaube, letzten Endes ja. war in der Partie auch einfach zu wenig ist zu wenig Druck auf, auf Danny Dimes dann äh, ausgeübt worden. Ähm, der hat, glaube ich, sehr ja, oft eben. dann auch seine, seine Rush-Option genutzt, Zeit vor einer Uhr genommen. Mhm. Aus, aus der Hinsicht dann irgendwo auch ein gutes Game-Management von den Giants, dass die, glaube ich, also bei den Giants muss ich sagen, ich bin da positiv überrascht, Das haben sie nämlich diese Season generell gut geschafft, mit sehr wenig Mitteln sehr viel zu erreichen so ja. Ohne, dass ich jetzt sagen würde, ich bin selbst großer Giants-Fan, aber ich würde da auf jeden Fall den Hut ziehen und sagen, ich habe von dem Team, ja. so wie es auf dem Papier da stand sehr, sehr wenig er erwartet. Ähm, ja. Wir haben es aber immer geschafft, einfach durch gutes Game-Management die Spiele eng zu halten, ähm, ja. in den Situationen dann da zu sein, wenn man Spiele gewinnen konnte. Eigentlich sehr ähnlich wie die Vikings häufig auch sehr knapp gewonnen. Ja.
1: ja, das stimmt, das stimmt. Aber das Game-Management von denen, das muss ich auch sagen, muss man auch nochmal hervorheben auf jeden Fall, dass das Game-Management von den, von den äh, Giants wirklich, ja. wirklich stark war die ganze Saison über und dementsprechend, dass es die bis dahin getragen hat, das war, war für mich jetzt eigentlich auch keine Schande, gegen die zu verlieren und eben trotzdem auch noch Punkte gemacht zu haben und so, es war schon war schon ein Duell auf Augenhöhe, also es war, naja, es, es ist wie ein Duell auf Augenhöhe gestartet, ist es ja nicht so ganz gewesen, die haben gewonnen, komplett zu Recht, ja. und äh, dementsprechend hat mir das dann auch Spaß gemacht zu sehen, wie es dann weiterging, und ich hätte ihnen das auch äh, auf jeden Fall gewünscht, dass sie dann noch weitergekommen wären. Ja, aber sind wir äh, ehrlich, es war auch
0: ein bisschen das Spiel darum, wer von den Eagles zerfetzt werden darf.
1: <lacht> ja. <lacht> so ein bisschen darum ging es eigentlich im Endeffekt, genau. Ja. Und, äh, ja, damit können wir eigentlich auch schon dahin gehen, ne? Wer wird wer, wer, ja, ja, Moment, Geht's Moment, Moment, Moment,
0: Moment. Wir haben nicht, okay. nee, nee, weil wir haben in dieser Wildcard-Round noch ein, ein, ein Spiel, äh, was, glaube ich, ganz NFL-Deutschland und auch NFL-USA begeistert hat, nämlich Chargers gegen Jaguars.
1: Ähm, oh ja, die Jaguars, stimmt. Ein, ja, die haben wir noch gar nicht, oder nicht viel geredet zumindest. Ein kleiner
0: persönlicher ein Home in meinem Herzen, weil ein Team, Ach, das, das, ich, das ich sehr sehr mögen das gelernt habe in der, in der Season, die Jaguars, ja. gegen ein Team, das ich, für das ich eigentlich eigentlich gar keine Emotionen empfinde, nämlich die Chargers, äh, rauswirft ja. und äh, habe mich gefreut, ich musste die dann nicht mehr so, so doll gucken.
1: Ja. Also keine Ahnung. Die ich, sind bei mir auch Ich so
0: habe hab echt wenig Emotionen dazu. Ich finde Justin Hurl so hat einen tollen Arm. Es gibt so Teams. Es gibt so Teams.
1: Also, Bo, erzähl doch mal, was, was war mit diesem Spiel? Die große
0: Trevor Lawrence Comeback Story. Man hat danach Bilder gesehen, wie Trevor Lawrence mit seinen Leuten ins Waffle House ging. Völlig zurecht. Also ich glaube, er ist nach diesem Spiel einfach Waffle House einfach, die sich verdient. Einfach Real Rap nach Florida zurückgeflogen und das Erste, was er getan hat, ist irgendwie seinen seinen Freunden im Waffle House eine Runde ausgegeben. Ähm, Perfekt. Op optimaler Junge Mann, liebe ich, das schätze ich sehr. Ja. Also
1: der ähm, hat wirklich sein Team, sein sein Team wirklich das. Also die Jaguars machen Spaß.
0: Ja, die Jaguars in der Form, wie sie die. gerade sind, machen einfach Spaß. Also, ähm, die, haben, die, sind, die haben in den letzten Season auch mit, mit Urban dann als, als Head Coach und so, haben sehr viel Scheiße gefressen. Ähm, mm. Waren sehr viele eklige Stories auch mit drin. Ähm, und ähm, ich, recht ist Trevor Lawrence sehr hoch an, dass er das alles sehr, sehr gut verdaut hat und wirklich in dieser Season auch einen großen Leistungssprung gemacht hat. Und ähm, auch in diesem Spiel sehr cool-headed agiert hat, sehr gefährlich über die Luft kam, ähm, gute Kontrolle, auch auch hatte, was so seine eigene Offense angeht, also gutes Pocket Verhalten ähm, sich gut aus Drucksituationen befreit, ähm, war von Trevor wirklich ein sauberes Game. Ähm, sage ich jetzt, auf den Stats sieht es aus, oder auf dem Statblatt steht auch vier Interceptions, weil man auch sagen muss, all das, was ich gerade gesagt habe, ist auch erst in der zweiten Hälfte dazugekommen. Ähm, es sah erst so aus, als würde es sehr schnell sehr deutlich werden. Ähm, die Chargers gehen, ich glaube, was war das am Ende, waren es dann 27 zu 7, gehen sie in die Halbzeit. Ja, genau. Ähm, mit einem großen Punktekissen, mit einem mhm. äh, mit einer eigentlich auch sehr funktionalen Offense rund um Ikela, Kelly, Herbert. Äh, man hatte jetzt natürlich auch im Laufe der Season da äh, ein bisschen die äh, Receiver verloren. Äh, ein voran natürlich war Allen auch noch nicht zu 100% wieder fit. Ich glaube, das war jetzt...
1: Das ja, das war auch ein Thema der, der ganzen, ganzen Geschichte, dass so die Receiver so ein Stück für Stück so ein bisschen abgebrochen sind, nicht so gut waren, ja, dass ich, ganz so da waren. Ja, Palmer, dachte,
0: Palmer musste bei den Charters auch eine größere Rolle reinwachsen, was er auch ganz ja, gut gemacht hat, genau. muss man sagen. Ähm, trotzdem ja. Keenan Allen war, glaube ich, auch noch nicht bei 100%. Falls
1: nee, war er die ganze Zeit nicht. Ja. Also, war am bestimmten Punkt auf jeden Fall nicht mehr.
0: Ja. Trotzdem, zunächst startet für die Jaguars nicht so gutes Game, aber flippt dann alles zur Halbzeit. Und ab dann kann, ab da kann man, das ist so ein richtiges Beispiel Game dafür, wie Momentum in der NFL, glaube ich, funktioniert. Ähm, weil bei den Jaguars dann plötzlich auch sehr schwierige Bälle ankommen. Ein Travis Etienne, der richtig aufdreht, ähm, am Ende auch bei 109 Yards landet, bei, also mit 20 Attempts. Also der, ja, der, sich, stark. der sich wirklich von, von First Down zu First Down geackert hat. Ähm, ja. Und Yeah.
1: Ja, das sind immer diese Spieler auf die es nämlich daran, darauf ankommt, das ist, dass die ganze Mannschaft merkt halt, es gibt Spieler, die einfach weiter kämpfen und kämpfen um jeden, jeden Jahr, auch wenn das Spiel schon verloren scheint mit 27 zu 7, ist man denkt, ah Mensch, ja. Ja, verloren scheint, ist dann ja ein bisschen übertrieben zum, zur Halbzeit, aber trotzdem halt nicht den Kopf hängen lassen und sagt, okay, es geht trotzdem von weiter nach vorne. Ja. Und da äh, sind gerade nämlich die jungen Leute, bei den Vikings war es halt KJ Osborne damals, bei den, mhm. den Colts, ist ja eine ähnliche Situation, die die da vor den Augen haben, bloß dass es ein paar weniger Punkte waren die die Chargers hatten, waren halt nicht 33, sondern eben 27. Ja. Aber trotzdem braucht es genau, genau nämlich diese, diese Spieler, die zeigen, es ist nicht vorbei. Mhm. Und vor allem voran eben halt ein Quarterback, der trotzdem weitermacht und sagt, hier wird weiter 110 gegeben, auch wenn es nicht gut aussieht. Ja. Und ähm, das ist auch was, was äh, Trevor Lawrence sehr gut kann und wo man jetzt auch merkt, das ist so ein bisschen das, was ihn auszeichnet auch.
0: Mm. Und was ich an der Stelle nochmal lobend erwähnen muss, äh, ist glaube ich auch die Art und Weise, wie er die Bälle verteilt hat, ähm, weil mich das, also jetzt parallele, ist sehr groß, aber ich sage das jetzt einfach mal, in der Art und Weise, wie er wenn es seine Receiver eingesetzt und angespielt hat, hat mich das ein bisschen schon an Mahomes erinnert, ähm, weil es sehr selten passiert, dass ein Quarterback sein gesamtes Receiver-Netzwerk so gut einsetzt. Also, wir gehen hier dann raus ja. mit einem, also natürlich mit den beiden Jones-Leuten, Say Jones und äh, ich glaube, Mac Jones ist es, ne? Ähm, ja, auf jeden äh, Fall. Ne, Marvin, 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 Marvin Jones, Jones heißt er. Ja. Marvin Jones. Ne, Mar Marvin Jones. Genau, Say Jones. Ähm, so, ja. Haben äh, beide respektiv 13 und 6 Targets. Ähm, Christian Kirk, äh, wo am Anfang niemand gesagt hat, das ist ein, ein, ein A-Receiver. Ähm, auch mit einer sehr, sehr guten Leistung hier. Und Evan Engram auf der Titan-Position hat auch elf Targets, sieben Receptions und äh, jeder von denen fängt am Ende einen Touchdown. Also ja. seine, seine Offense in dieser Gesamtheit und in der Breite ausspielen zu können, ist, ein, ist ein auf jeden Fall ein Quarterback-Skill, den man den man sich hier arbeiten muss. Und,
1: ähm, ja, richtig. richtig. Wenn
0: er da jetzt anknüpfen kann, dann werden wir sehr viel Spaß in der nächsten Season auch an, an Trevor Lawrence haben.
1: Genau, das würde ich auch sagen und das ist auch, auch so ein bisschen so eine Parallele zu ziehen zu den Quarterbacks, die jetzt halt eben in diesem Draft sind. Das sind ja gerade nicht wenige und viele Namen werden da ja oft genannt. Ja, finde ich dann auch immer interessant, dass Trevor Lawrence war ja auch einer derjenigen, die halt in dem in dem letzten bzw. vorletzten Draft.
0: Ja gut, im vorletzten Draft da da hat er ja war im vorletzten Draft. Ja, ja genau, vorletzten so zwei Jahre schon.
1: Ja genau. Genau, da war
0: ja so hat er. Ja klar. Ich glaube, es ist zwischendurch auch so das Wort Jahrhundert prospekt ist auch gefallen.
1: Ja, ja, genau, richtig. Ja, im Zusammenhang mit ihm. Und es war natürlich ein unglaublich enttäuschend, was er dann abgeliefert hat zum Anfang der Zeit, ja. wo halt dieses Interception-Problem, was man jetzt ja tatsächlich sagen muss, immer noch so ein bisschen nicht im Griff hat. Er spielt halt Aber auch immer noch, noch bei den
0: Jaguars, ne? Das muss man halt... Ja,
1: ja, ja, das ist auch nicht klar. Und okay. wir reden auch hier wieder
0: über einen Quarterback, der auch erst 23 ist. Also.
1: Ja, eben, richtig, richtig. Wir haben einen jungen Quarterback, der eben viel, und das wollte ich gerade sagen, der viel Upside-Potenzial hat. Also das, das glaube ich, Ey, noch ein ist ein, zwei, zwei jahre er ja, lass
0: ihn noch mal ein, zwei Jahre ranwachsen, dann ist ja. er 25 und dann kann er seine 10, 15 Jahre die Liga wegdominieren. Traue ich ihm ja. auf jeden Fall komplett zu.
1: Eben, eben. Das, das braucht halt seine Zeit eben. Das ist halt nicht immer sofort. Und das ist halt eben auch, ähm, was man eben halt wissen muss, wenn man sagt, man holt sich einen äh, Quarterback und äh, ist dann halt, ja, keine Ahnung, wie die Jets zum Beispiel hat kein Quarterback, den man wirklich nutzen will, wenn man jetzt mal ja, man hat. Es man, mal hat sich, man hat sich ne? das ja
0: von Zach Wilson erhofft, und dass man da ein bisschen reinvestiert und dann wächst er dann die Rolle rein. Ja, genau. dass man jetzt es ist schlauer, halt dass eben es nicht, nicht tun wird.
1: Nicht dazu gekommen, beziehungsweise wenn du halt ein Team bist, die halt nicht keine Option haben und halt einen Quarterback direkt nutzen müssen, also jemanden haben muss, der quasi Pro-Ready ist, ja. ähm, was es eigentlich fast nie gibt, kann das halt trotzdem sein, dass jemand der pro ready ist oder als pro ready ge ge gesigned oder halt eben gedraftet wird. CG ja. äh, Stroud zum Beispiel, den direkt auf die Bühne zu setzen, kann eben sowas bei rauskommen wie bei Trevor, äh, Trevor Lawrence. Ähm, Kommt halt darauf an, an welchem Mountie er Ist dann. Ja ja. Muss man halt wissen. Genau. Ja, von daher genau. Gut, dass du es eingebracht hast. Sehr schön. Das war ein sehr spannendes Spiel und auch sehr interessant, wie die Jacksonville Jaguars sich da in diesem in diesem in dieser Season äh, nach vorne gekämpft haben. Auf jeden Fall. Also auch auf jeden Fall eine Mannschaft, die man nicht unterschätzen darf.
0: Nee. Und die wir jetzt in ihrer Division, glaube ich, auch schon fast ein bisschen das Favoritenjäckchen bekommen werden. Könnte ich mir zumindest okay, vorstellen. ich von aus. Ja. Okay. Divisional Rounds. Wo, ja. willst, wo willst du drüber reden?
1: Division Rounds. Es geht um die Division Rounds. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt irgendwas groß.
0: Doch, eine Sache auf jeden Fall. <lacht> wir müssen auf jeden Fall über Division das
1: Arounds. Ich habe zu so Divisional Rounds, habe ich mir angeschrieben, dass die, dass, die, äh, dass die Bengals verloren haben, ja.
0: <lacht> nee, gewonnen. Die Bills haben verloren. Ja, aber da müssen wir drüber reden. Ja. Ja, also. Genau. Die Bengals schlagen die Bills demonstrativ hoch mit 27 zu 10 was alles im allem dazu führt, dass wir, glaube ich, aus Bildssicht darüber reden müssen, dass es eine sehr enttäuschende Season am Ende ist. Und dass auch die Art und Weise, wie man aus diesem Spiel rausgeht, sehr enttäuschend ist. So.
1: Ja, <lacht> warte, ich bin da gerade
0: also letzten Endes ja, natürlich auch schon, sehr viel Geschichte, was mit diesem Spiel äh, dazu kommt. Es war natürlich die Paarung, wo auch das Mal Dem hamlin unglück passiert war. Äh, da haben wir jetzt ja. das große Nächste aufeinandertreffen, dann auch noch in einer Divisional-Round. Ähm, ja, das war
1: dann auch natürlich nochmal interessant nach dieser ganzen Geschichte, wie die sich das mal außen auseinandergegangen sind, nochmal zu sehen, wie sie sich nochmal paaren. Ja. Und, ähm, Und
0: ein, ja, dann ein, dann ein Spiel, was komplett verschneit war. Hm und Schnee von bildseite aus nicht unter Kontrolle gekommen wurde. Wo ich sagen würde, Joe hat aber schon ein bisschen gezeigt, dass er, oder in dem Spiel, dass er auf dem Level mindestens mithalten kann und in dem Spiel, glaube ich, auch Josh Allen schon überlegen war. Also deswegen, ich würde, zwar das, das, das war ein Sieg der Bengals, der ging hart auf die Moral der Bills, würde ich sagen. So also der, ja. der hat aus vielen Hinsichten, hat er nicht geschmeckt.
1: Nee, man eben auch sehen, gesehen hat, dass da halt eben die normalen Funktionen der Builds irgendwie sehr eingeschränkt waren. Ähm, ja. weil es, hat jeder, es hat jeder etwas gemacht, aber niemand hat richtig viel gemacht. Also ja, von Bildseite kaum möglich. Ja.
0: Also es gibt ein, zwei Highlight-Bälle, die auch auf, äh, ähm, auf Dicks geworfen wurden. Ähm, ich glaube auch ein bisschen Unglück dann in, in, von der Receiving-Seite aus. Äh, es kann sein, dass wenn diese Highlight-Pässe dann auch letztendlich ankommen, gewertet werden, dass das Spiel ein bisschen anders kippt. Letztendlich hm. muss ich aber auch sagen, man hat ein bisschen gemerkt, dass den Buffalo Bills die Option am Boden fehlen, ja. wohingegen dann Cincinnati gesagt hat, ja, wir geben Mixen den Ball und dann guckt ihr mal, was ihr macht.
1: <lacht> Richtig, das hat da auf jeden Fall gut funktioniert und die, die Second Option halt, Prime, ähm, hat sich gezeigt, sage ich mal, ich meine 4,7 Yards per äh, Average ist hm. schon nicht... Nicht schlecht, das mit Mixen hat es aber natürlich mit, 100, mit über 100 Yards nachher am Ende... Da hat sich das funktioniert, also Ja, der
0: ein
1: da waren auch ein paar, paar
0: explosive Drives waren halt auch noch mit dabei. Ähm, ja. Ich weiß nicht. Letzten Endes ist irgendwie ein bisschen ernüchternd, dass, dass man die Builds in der Art und Weise ein bisschen bloßgestellt hat, dass sie wirklich, wenn Option A nicht funktioniert, ein bisschen planlos dastehen.
1: Ja, da hat man sie jetzt halt so ein bisschen, ein bisschen ausgehobelt. Also, es waren natürlich der, in dem Fall die äußeren Umstände, die jetzt so ein bisschen dafür gesorgt haben, dass halt Alan so ein bisschen limitiert wird, weil normalerweise die breite Auswahl an Receivern, äh, die, der, die er hat, ähm, ja, zumindest an, ja, an, so ein bisschen an die Stärke ist. Ne? Ja, ja also sehr viele Anspielstationen, sehr viele ja, gute Anspielstationen, was das Receiving angeht. Ähm, und da unter einer halt mit dem Namen Stefan Dix ähm, schon stark, aber natürlich muss dann eben auch ähm, ja, die, die Möglichkeit da sein, ja, sich richtig und anzubringen und da war halt äh, scheinbar eben der der Faktor eben halt da, der das ganze so ein bisschen limitiert hat, das ganze Uhrwerk so ein bisschen stocken hat.
0: Genau, man das hat ja mit Dawson Knox hat man auch noch einen Re äh, Receiving Titan, den man öfter mal ein Spiel einbindet. Man hat eigentlich mit Singletary und äh, der jetzt natürlich nicht mehr da ist, aber wenn man auch mit dann James Cook hat man eigentlich auch ja. ähm Running Backs, die, die stark im, im Catching Game mit drinnen sein können, ähm, hat am Ende aber einfach nicht gereicht, weil auch kein Key Player dann letzten Endes das Spiel an nicht reißen konnte und Allen selbst ein bisschen verzweifelt wirkte am Ende, sagt es, die Statline dann auch 25 Completions zu 42 Attempts, man hat versucht, dieses Spiel durch die Luft zu erzwingen, ja. hat aber, hat aber ja. einfach nicht funktioniert.
1: Nee, also man sieht es ja gegenüber den anderen Spielen, die, die da gelaufen sind. Das waren ja teilweise, also gerade am Anfang der Saison Tennessee Titans 41 zu 7, mhm. äh, 28, 25 gegen die Lions, die Patriots platt gemacht ja. äh, die Dolphins platt gemacht immer hohe Siege, zwar vorher noch gegen Denver, nee, Quatsch, in der Preseason war das, aber trotzdem äh, noch hohe Gewinne erzielt und dann auf einmal halt eben dieses 27 zu 10, ähm, da hat man schon gemerkt, okay, da lief irgendwas gar nicht.
0: Ja. Da blieb am Ende die so ein bisschen entspricht. Luft dann noch weg.
1: Man ja. Man kann jetzt sagen, das waren die Umstände. Man kann sagen, es hat was mit dem, mit dem Team zu tun. Weiß ich nicht.
0: Es bleibt natürlich spannend zu sehen, ob wir die Bills nochmal in so einem Run sehen werden oder ob das Fenster jetzt auch erstmal ein bisschen zugekippt ist. Bin ich mir noch genau. unsicher.
1: Ja, das ja, wird sich zeigen, ob die es nochmal schaffen, nochmal noch mal so einen Run hinzulegen, weil das wäre jetzt ja eben der dritte in Folge, in dem die, das dritte Jahr in Folge, in dem die eben so eine Art Contender sind oder zumindest stark auf dem Weg dahin. Ja. Bin, ich, bin ich auch sehr gespannt, wie bei, was ist ja das Coole, nach der nach der Off season nach der, nach der Draft-Phase und den Free-Agencies, dass halt wieder alles neu gemixt ist. Ja. Und das sind eben gerade solche Trades, deswegen sind solche Trades wie Aaron Rodgers zum Beispiel oder was andere Highlight-Traits, äh, äh, die passiert sind, eben äh, so spannend, die das Ganze noch ein bisschen durchmixen und da ja, gibt es halt eben Verlierer und Gewinner. Mhm. Manche werden schwächer, manche werden stärker. Ja. Das kann nicht jeder dazu gewinnen. Und ja, da bin ich eben gespannt. Auch wie die die Bengals sich halten, weil die natürlich auch immer weiter kämpfen und kämpfen und kämpfen. Und einmal haben sie es halt schon gerade bis kurz vor geschafft. No, doch, und dann das kamen ein, die Chiefs.
0: Da ist ein guter guter Geist in der Mannschaft. Ähm, bevor die Chiefs jetzt auf die Bengals treffen, würde ich noch mal kurz was zu Jaguars gegen Chiefs sagen. Zu einem Zeitpunkt, wo das Spiel ja noch nicht entschieden, aber auf jeden Fall schon deutlich Richtung Chiefs gelaufen ist. Und ein Mahomes möchte trotzdem wieder in dem Spiel drinnen bleiben. Tut er anfangs ja. auch nicht. Ähm, also anfangs bleibt er noch drinnen. Ähm, er wird dann erst, glaube ich, im letzten Drive von, von Henne oder Sienne, ich weiß nicht wie man jetzt genau, Chat Henny, ich glaube Chat Henny sagt man, ne? Äh, Chat Henny. Chat Henny, glaube ich.
1: Chat. Henny, Chat. Chat Henny. <lacht> ja, ja, ich glaube so
0: spricht man ihn dann tatsächlich aus. Ähm, er setzt ihn dann tatsächlich spät, macht auch noch einen Touchdown, dann am Ende einfach dann. Also ja. ja,
1: hat auch nochmal was gemacht auf jeden Fall. Ja, ja Jaguars ja, kam in
0: dem Spiel auch einfach zu spät zurück, um dann nochmal richtig mhm. gefährlich zu werden. Ähm, 27-20 sieht nach einem One-Possession-Game aus. Im Spiel selbst war es aber tatsächlich doch eine relativ deutliche Ange Angelegenheit für die Chiefs. Und ähm, die Verletzung ist, glaube ich, das Einzige, was dieses Spiel hätte spannend machen können. Mhm. Aber bei Holmes bleibt tatsächlich trotz humpelndem Bein äh, auf dem Spielfeld drauf wirft noch ein paar Dinger Richtung Casey, verteilt ein paar Bälle auf Pachiko und ähm, macht, glaube ich, noch, sogar noch einen Scoring-Drive, bis er dann tatsächlich wirklich ausgewechselt wird. Und, ähm, ja, richtig,
1: das war sehr spät. Also da würde ich richtig durchgeboxt, dass er weiter spielt, obwohl er halt eben ja auch ein Quarterback ist, der eigentlich dafür bekannt ist, dass es sehr viel läuft, sehr mobil ist.
0: Genau, aber man hat auch, auch ohne die Mobilität. Man hat in dem Spiel auch einfach gesehen, dass es nicht ging. Ähm, also dass da sehr viel Schmerz im Spiel waren. Mhm. Trotzdem durchgezogen. Man hat sich natürlich trotzdem die Frage gestellt, wie schlimm ist es jetzt tatsächlich? Weil äh, wenn man sich dann halt so eine, so eine Beinbänderverletzung tatsächlich zuzieht, ähm, kann es auch sein, dass man dann halt für den Moment zwar noch irgendwie weitermacht, danach dann aber merkt, okay, eigentlich bin ich jetzt drei, vier Wochen doch mal raus. Ähm, ja. Sollte dann im Championship-Spiel gegen äh, die Bengals äh, ihn nicht einschränken. Ähm, er spielt trotzdem dann ein wirklich sehr gutes Spiel gegen die Bengals, würde ich sagen, was eng ist.
1: Ja, also sehr stabil auf jeden Fall, auf, auf, einem, auf, einem, auf einem guten Niveau, aber... War das, ja, das also, Spannendere
0: von den beiden Championship Games, weil die Eagles, äh, die 49ers ja. dann doch sehr deutlich schlagen. Ähm, mhm. Hier eng beieinander wird dann durch ein Feed-Goal tatsächlich entschieden. Ähm, ja.
1: Ja, es also, also ist eine spannende Partie gewesen, eben aus dem Grund, weil ich da auch wieder so ein bisschen das Gefühl hatte, was ich bei den Chiefs oft, oft habe dass die... Ähm, also die hätten auch, wenn jetzt, wenn jetzt die Bengals noch mehr Punkte gemacht hätten, da wären die Chiefs auch noch. Hätten mehr sie mitgezogen? Ich bin ne? ich ganz stark von ausgegangen, Hätten die mitgezogen, genau. Also ist jetzt nicht nur so knapp, weil die es nicht besser können die Chiefs oder sowas. Hat man ja gesehen nachher am Ende. Ja. Ich glaube, die leben auch so ein bisschen von der Stärke des Gegners und da blühen die halt eben auf und die sind, trotzdem, die sind, trotzdem. Die sind,
0: die sind sehr gut darin, so hoch zu springen, wie sie müssen.
1: Ja, genau. Das, 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 das habe ich zumindest immer meinen Eindruck von denen. Ja. Und ähm, auch selbst, wenn jetzt äh, Patrick Mahomes limitiert ist, trotzdem kann man noch gut daher. Und ähm, Ja, und auch, auch ja. hier
0: zeigt sich wieder, dass Mahomes halt den Receiver auch nutzt, den, den das Spiel anbietet und nicht den, den er persönlich präferiert. Hier ist es tatsächlich weil das Scantling, der hier für 116 Yards und Touchdown das Spiel dominiert. Ähm, beziehungsweise... Das Spiel wird über ihn dominiert. Ich weiß jetzt nicht, ob es seine, ja. seine Person war, die es tut, sondern mehr, mehr hat dann die Art, wie immer Holmes die Bälle verteilt, wie Andrew die Play ja, Plays called. Das ist es halt, was die Chiefs dann auch so stark macht.
1: Genau, und was man da auch nicht vergessen darf, ist halt, dass in dem Spiel natürlich auch ähm, das Problem war, dass viele äh, andere Receiver eben äh, da auch angefangen haben, äh, zu schwächeln, eben zum Beispiel Juju, Juju Smith-Schuster, ja. der halt ähm, von Anfang an raus war. Äh, Tony, der dann währenddessen sich eine Verletzung auf, aus, äh, aus, äh, also zugezogen hat, genau wie Hartmann. Ja, der das war schon. Nicht zu Ende gespielt. <lacht> stimmt und, aus äh, dementsprechend, ja, dementsprechend, ja, Tony war natürlich toll, gerade neuer Zugang, äh, auch mit Season-Trade, äh, sag ich mal. ja, ja da, Auch für eine Verletzung geplagt und trotzdem wieder, naja, ja. der Whiteout, der Hill ersetzen sollte.
0: Können wir gerne in der Offseason mal drüber reden, weil ich glaube, dass, 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 dass er das vielleicht sogar irgendwann tun kann. Müsste man, müsste man sehen. Könnte für mich als einer der Trade-Steals ja. äh, vielleicht einer der, ja. der größten Achieves werden. Aber gucken wir da mal.
1: Richtig. Okay, so genau, eine, das äh,
0: Season-Recap zu einem Ende bringen mit dem Super Bowl. Oder gibt es von deiner Seite ja. etwas, über das du gerne reden möchtest?
1: Nee, eigentlich nicht. Du merkt, <lacht> man merkt vielleicht, dass ich das. Äh schon ein paar Mal eingeleitet habe. Ja, dann leitest doch mal. Aber ich habe auch immer Sachen vergessen. Ne? Ja, das ist natürlich was auch mal ist Was war dieser
0: Super Bowl? Ein Voran. Äh, wie, wie hast du ihn gesehen? Hast du ihn genossen? Ähm,
1: erzähl doch mal ein bisschen. Ich habe mir dazu eine Notiz gemacht. <lacht> ich äh, lese gerne meine Notizen einfach vor. Mhm. Und die heißt in dem Fall habe ich es unter, unter dem Titel Eagles. Habe ich mir ganz viele Sachen zu den Eagles aufgeschrieben. Okay. Und da unten da steht nochmal ganz gesondert Chiefs Slipping Bowl. <lacht> Aha. So, und ich glaube, aus diesen drei Worten kann man sich sehr viel, sehr viel herleiten, zumindest wenn man es gesehen hat. Ja. Ansonsten äh, möchte ich dazu sagen, dass mich das, ähm, ja, wie ich schon vorher so ein bisschen angemerkt habe, ähm, auch mal zwischendrin, äh, ist halt für mich, was diesen, diesen Super Bowl ausgemacht hat, ist tatsächlich einfach die schlechte Entscheidung, möchte ich fast meinen, von dem Equipment Manager, der Eagles äh, sich da scheinbar nicht so richtig auf, das, auf den Platz vorbereitet zu haben, beziehungsweise die Idee der NFL, einen neuen Platz zu testen beim Super Bowl.
0: Genau, ein neuer Rasen wurde getestet. Ähm, ich bin mir jetzt gar nicht mehr genau sicher. Es war, glaube ich, einfach eine neue Grasart. Ne? Also es ist ja. jetzt kein, kein Kunstrasen oder so, sondern es ist einfach ähm, aus, aus Boden und Gras irgendwie.
1: Ja, es war so ein Mix irgendwie aus beidem. So ein bisschen so, damit es ein bisschen widerstandsfähiger ist und nicht so schnell wieder kaputt geht. Und das ist, glaube ich, so ein Mix aus Kunst und, und Normal. Ja, genau. Irgendwie so eine synthetisch angehauchte, naturelle, ich weiß nicht. Also irgendwas haben die sich da ausgedacht. Ich weiß auch nicht, ob die daran festhalten. Auf jeden Fall hat es dem äh, Eagles in dem Fall nicht gut getan. Ähm, ja, den Chiefs hat man das jetzt nicht so angemerkt, so extrem. Ja. Ähm, woran auch immer das gelegen hat. Ähm, man, man hat spekuliert, es lag an den Schuhen, oder also an den sogenannten Cleats. Ja,
0: also es wurde, es wurde laut Greenkeeper wurde zu viel Wasser auf dem Feld verteilt, was halt einfach dazu geführt hat, dass man halt so ein bisschen da durchgeschlittert und geschlampt ist. Ähm, ja, man, der, man der Plan war, dass man, dass man das Feld stark bewässert, um es dann von der Wüstensonde trocknen zu lassen. Hat an dem Tag aber, aber nicht so funktioniert. Also ja, und ähm,
1: Hat man gesehen, leider.
0: Ja, und dementsprechend war das Spiel eigentlich sehr Season-untypisch. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es die Season am Ende dann gut repräsentiert. Ich hatte tatsächlich auch nicht gedacht, dass es so punktintensiv wird, was natürlich auch wieder für den Super Bowl spricht, weil er dadurch auch irgendwie sehr ansehnlich war. Ähm, mhm. Hier natürlich aber auch ein paar Schiedsrichterentscheidungen, die diskutierbar sind, auf jeden Fall. Und ähm, ja.
1: das außerdem, ja, da gibt ja. es einige, einige Entscheidungen, äh, ja, die... Also das, das Holding-Play, Holding
0: was man dann ja am Ende ja. hat.
1: Also das Holding-Play, das stimmt. Es ist dann an dem ja, Punkt leider sehr,
0: sehr spielentscheidend, ne?
1: Ja, und das war wirklich eine Entscheidung. Also da, ja, also guckt es euch gerne an, wenn ihr es nicht gesehen habt.
0: Genau, vielleicht magst ähm, du es einmal kurz erklären. Ja,
1: also es war einfach im Endeffekt ein Holding gewesen, ein Holding-Call gewesen von, ich weiß leider nicht mehr, welche Spieler das waren, aber das war gegen die Eagles. Äh, gegen die Eagles, mhm. gegen die Eagles äh, ein Holding-Call, der aber eigentlich im Endeffekt nur es war wirklich nur ein leichtes Anfassen, ein leichtes Ziehen am Jersey. Und ein also das sind Holding-Pulls, halt
0: die, die eigentlich fast in jedem zweiten Play vorkommen. Und, äh, also genau. das sind, Nee, also andersrum. Es sind also, Sachen, die in jedem zweiten Play die vorkommen, aber nicht, nicht gekaut genau, werden. Und da war es ja. dann plötzlich genau, richtig. ein Holding.
1: Und da war es halt eben halt ein Holding. Und das war schon so ein bisschen, ach, das hätte halt sein müssen. Dann hat man das, das Replay gesehen. Und die haben da halt wirklich, ich meine, es war das Super Bowl, da holen die eigentlich so gut wie immer die, die Kamera raus. Ja, und cool. klar. Ähm, sich das nochmal genauer an und äh, das werden sie im Hintergrund auch gemacht haben. Es hat das Spiel, den Spielfluss wollen die ja nie stören, deswegen ist dann einfach weiter. Aber mhm. es wurde nachher die, ja, und genau. field stands ähm, Bradbury
0: war es, der Cornerback.
1: Ah ja, okay. Und, äh, ja. so hat, dann, genau. so hat und
0: das, Kansas City dann noch einen first down bekommen ähm, ja, und genau. da musste McKinnon nur noch äh, für zwei Yards reinlaufen.
1: Eben richtig, genau. und das war eben auch so ein richtig, richtig gemeines Ding zu dem, was eben halt sowieso schon auf dem Platz passiert ist, was man gesehen hat. Miles Sanders ist kaum losgekommen. AJ Brown, die haben kaum es geschafft überhaupt. Also man hat es richtig doll gesehen, wie, wie sehr die Receiver oder auch halt eben die Running Backs, ähm, sowie halt auch Teile der O-Line oder sowas versuchen wollten, zu laufen, zu rennen, zu sprinten, mhm. zu explodieren, halt mal richtig Kraft in den Fuß zu geben und in dem Fall hat, hat man echt
0: gesehen, richtig, dass sehr wenig Ball
1: hat ja, man hat Sachen gesehen, die man normalerweise bei Spielern nicht sieht. Also vor Dingen nicht auf dem Niveau. Und das ist auch die gesamte Saison nicht. Nee. Und ähm, das, ja, ob es jetzt im Endeffekt wirklich das, das äh, entscheidende Ding war, weiß man nicht. Auf jeden Fall ähm, ging es dann zu Ende. Und ähm, ja. ja, Trotzdem, trotz der Verletzung und der Verletzung von äh, den Receivern, die dann halt eben auch vorher dann limitiert äh, nur trainieren konnten, ähm, hat es funktioniert bei den, bei den Chiefs. Ja. Und die haben das zweite Mal hintereinander das Ding nach Hause geholt.
0: Ja, der Kelsey-Bowl geht an die Chiefs.
1: Der Kelsey-Bowl geht an die Chiefs, ja. Ähm, das kann man, kann man so sagen. Ja. Also der hat wirklich da auch wieder... Ich würde trotzdem ja, das sagen, dass, dass,
0: dass Jalen Hurts eine bessere Quarterback-Leistung gezeigt hat als Patrick Mahomes. Ähm, ja. Ende des Tages reicht es aber dann leider nicht. Ähm, trotzdem sehr, sehr starke Würfe. Ich erinnere mich da auch gerade an äh, einen sehr, sehr schönen Ball auf der Wanda Smith. Ich glaube, das war ein 45-Yard-Pass, der einfach sehr, sehr schön ja, war. Ja.
1: Ja, da waren viele. Also, was, was Jalen Hurts los wird, also entweder der läuft es oder läuft es gut oder er mm. wirft es und es kommt sehr gut an. Also, es ist wirklich der, der Quarterback, wo ich sagen würde, der kommt eben mit. Spielt mit, jetzt mit Home, einer, so er spielt auch mit einer, der Besten sieht.
0: Ja, also der, ja. der spielt mit einer unglaublich guten Konstanz. Also, auch hier im Super Bowl ja, genau. landet er bei 27 äh, Completions, bei 38 Attempts. Das ist gut. 304 ja. Yards, ein Touchdown. Eigentlich Nein, das Ergebnis. Relativ wenig zu meckern.
1: Ja, also das hört sich jetzt auch eigentlich wesentlich schlimmer an, wie wir es erzählen, als es eigentlich war. Also trotzdem, trotz dieser Probleme haben die Eagles es immerhin trotzdem noch geschafft, 35 zu 38 ja. äh, hinzubekommen, was auch sehr, sehr spannend Also war ein richtig spannender Super Bowl, bloß ab einem bestimmten Punkt war es halt einfach so, ja, knapp hinter der Hälfte ähm, oder im letzten Viertel war es halt einfach verloren. Da hat man gesehen, okay, es ja. geht nicht mehr. Ähm, Dass eben halt die ja, Konstanz konnte nicht aufrechterhalten. Ja, dann waren die Chiefs haben da.
0: War aber auch wahrscheinlich eines der ersten Spiele, wo die Chiefs wirklich in Schwitzen gekommen sind, die ansonsten ja, ja, genau sehr einfach durch die Season marschiert sind. Und irgendwo ist es dann vielleicht auch ernüchternd, dass sie dann, dann doch auch den Super Bowl wiederholen. Ähm, ich kann mir nicht ja. gut vorstellen, dass die Dominanz jetzt auch über die nächsten Season hinweg äh, beibehalten wird.
1: Es sieht auf jeden Fall so aus, weil wenn man sich das jetzt vergleicht, ähm, wie jetzt gerade die Position ist in der Free Agency zumindest von den Philadelphia Eagles und den Kansas City Chiefs, das ist schon ein sehr großer Unterschied. Ja. Auch Jalen Hurts mit äh, dem größten Monstervertrag, den es jemals gegeben hat. Ja,
0: Ja, da können wir nochmal drauf schauen, wenn wir dann jetzt in die nächste Season reingehen. Ähm, genau. Trotzdem war das dann auch eine, eine super Eagles Season, äh, aber auch wenn es am Ende dann für den ganz großen Wurf nicht gereicht hat. Ähm,
1: Leider nicht.
0: Ja. War das, also es war ein Team, was sehr schön zu gucken war. Es war äh, vom Gefühl her eine der komplettesten Mannschaften in der NFL, ähm, wo Defense und Offense sich wirklich die Hand gegeben haben. Äh, Man mit ja. Hurts ähm, wirklich einen erfahrenen Quarterback hatte, der natürlich auch äh, Luxus hatte hinter dieser äh, O-Line zu spielen. Ähm, mal gucken, wie das nächste Season aussehen wird.
1: Okay. Genau. Punkt
0: Komma Strich. Fertig ist der Season Bericht, oder?
1: Würde ich jetzt sagen. also ja Für alle Geschichten, haben die wir, wir jetzt unterschlagen
0: haben, tut uns sehr leid, aber ich denke mal, wir haben einen guten Überblick <lacht> ja, darüber gegeben, was alles passiert ist.
1: Man kann auch nicht alles wissen. Also ich würde sagen, wir haben ganz gut jetzt eben nochmal das verbunden, den Season-Rückblick eben zusammengefasst mit ein paar Informationen, neuen die neu sind, äh, beziehungsweise neue Trades, die irgendwie jetzt, äh, ja wo wir nochmal unsere Meinung zu rausgeblasen haben, ja. ähm, was wir dazu meinen. Genau. Und ähm, dementsprechend glaube ich jetzt nicht nur auf die letzte Saison, sondern auch auf die zukünftige beziehungsweise auf die Gegenwart eingegangen. Ja, also ich würde sonst einfach würd sagen, sagen,
0: wir reden einfach nächste oder beim nächsten Mal einfach nochmal ein bisschen ausführlicher dann über den Draft. Ja, wir können dann auch gut über die Trades und die Free Agency nochmal reden ähm, und dann eben ja, wo die ganzen Quarterbacks jetzt abgeblieben sind, wo sie hinwechseln, wo sie vielleicht auch bleiben werden. Da würde ich einfach beim nächsten Mal ja. drauf gucken, oder? Würde ich auch sagen, genau. Sehr cool. Dann vielen Alles lieben Dank klar. fürs Zuhören. Ähm, lasst vielen gerne lieben, einen, äh, eine Bewertung da, wenn euch das Zuhören sehr viel Freude bereitet hat. Ähm, uns macht es immer sehr viel Spaß, diesen Podcast aufzunehmen, deswegen ähm, gerne Support da lassen. Ja. Folgt uns auf unserem Social-Media-Kanäle, auch wenn da bisher der Output noch ein bisschen gering ist. Ähm, wird sich auch in Zukunft ein bisschen bessern ja ähm,
1: So ein bisschen was gab es ja schon. Genau. So ein paar Fotos, wer noch mal ein bisschen Fotos sehen will von, von äh, dem London Game zum Beispiel, genau. der ist da gerne aufgehoben oder wenn ihr mal wissen wollt, wenn eine neue Folge kommt, ähm, das werdet ihr auf jeden Fall direkt dort erfahren.
0: Genau, wenn ihr da meine eine Tierlist zu den drippigsten Crowdfits äh, sehen wollt, äh, lasst gerne ein Like da, wir, wir werden da vielleicht ein bisschen Content mal liefern.
1: Okay. <lacht> ähm, wird auf jeden Fall lustig.
0: Gut, dann würde ich sagen, wir beenden diesen Sportcast mit einem einfachen Full! Hade. Bis zum nächsten
2: Mal, ihr Lieben.